0: 음식은 대체로 비쌀수록 맛있지만 창작의 기쁨은 도구의 가격에 별로 좌우되지 않는다. 대인관계에서 얻는 즐거움과 달리 창작은 개인적이고 독립적인 만족감을 준다. 스포츠와 달리 운동신경이 두뇌도 괜찮고 종교처럼 자아를 지우라고 강요하지도 않는다. 온전하고 또렷하게 자신을 드러낸다는 면에서 인간적인 영웅이 되는 길이다. 대단히 평화적이기도 하다. 안녕하세요. 오은영기종기 오은입니다. 장강릉 작가님의 책, 책 한번 써봅시다에서 한 구절을 읽어드렸습니다. 먹는 욕구, 활동하는 즐거움, 심지어 종교의 희열과도 다른 창작의 기쁨이란 과연 어떤 것일까요? 글을 써서 나만의 새로운 세계를 만들어내는 일이 얼마나 큰 의미가 있는 걸까요? 과연 누구나 책쓰기가 가능하다는 말인가? 이런저런 궁금증을 떠올리는 분들이 계실텐데요 여기 장강명 작가님의 이야기를 들어보세요 써야 하는 사람은 써야 한다 이것이 작가님의 말이거든요 오늘 책일아웃 오은영종기에 장강명 작가님이 오셔서 책쓰기 꿀팁을 대방출해 주실 예정입니다 마음속에 글쓰기 욕망을 품고 계신 여러분 귀 기울여 주세요 예스24가 yes, 만든 책일아웃은요 매주 목요일과 금요일 오은의 온기종기와 김하나의 측면돌파가 격주로 방송됩니다 목요일에는 저자를 모시고 진행하는 인터뷰 코너 금요일에는 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방이 격주로 방송됩니다 책일아웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널S를 통해서도 보실 수 있습니다 궁금하신 분들은 채널S로 찾아와주세요 또 리뷰 올리실 때 해시태그 책이라웃 잊지 말아주세요. 댓글과 다운로드, 좋아요는 아주 큰 힘이 됩니다. 팟빵 구독도 꼭 부탁드릴게요. 그리고 책이라웃에 광고를 하고 싶은 출판사, 영화사, 음반사 분들은 채널에서 공식 메일입니다. c h y e s 골뱅이 y e s i s t c o m 으로 연락 주세요. 지금 제 옆에 사람들을 불편하게 만드는 소설을 쓰고 싶지만 끝에는 주인공과 친구들이 행복해지길 바라는 해피엔딩 애호가이기도 한 최근에 책 한번 써봅시다 를 출간한 장강명 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요, 장강명입니다 <웃음> 불러주셔서 감사합니다. 저희 오옹기 종기 네. 출연하신 게
1: 2년이 훌쩍 넘은거 기억하세요? 그죠. 그때 여름이었고 네. 제가 당선 합격 계급 쓰고 나서 네, 2018년 했었어요.
0: 여름에 이제 저희가 같이 그때는 또 스튜디오가 좁아가지고 네, 저희가 약간 얼굴이 빨개지면서 홍당무가 된채 네, 녹음했던 맞아요. 기억이 납니다. 네. 그 사이에 2년 반이 흘렀습니다 물론 올해는 2020년은 코로나 때문에 뭔가 많은 것들이 뒤틀리기도 하고 예상치 못한 일들이 벌어지기도 했지만 그 사이에 장강명이 가장 많이 달라진 것이 뭘까요?
1: 그때랑 지금이랑 이제 책이라고 녹음하러 와가지고 느끼는 게 제가 그때는 팟캐스트를 진행을 하고 있었고 지금은 책 이게 뭐라고? 그쵸 책 이게 뭐라고를 진행하고 있었고 그때 이제 공동 진행자인 유준님도 스튜디오 밖에 계셨어요. 저희는 이제 더워가지고 막 얼굴 빨개졌는데 <웃음> 밖에서 막 이렇게 약간 좀 이렇게 독립운동가 같은 그런 입장을 <웃음> 모셨었어요. 그런 기억이 나고 그때 책의 라우시 시작한 지가 얼마 안 돼서 제가 얼핏 듣기로는 이거를 뭐 기한이 얼마 있었는데 반응이 좋으면 계속 하고 뭐 반응이 안 좋으면 어떻게 될지 음. 모르겠다 그랬었는데. (2020년이) 되니까 책이 계모라고는 이제 팟캐스트를 좀 이제 한발 물러나고 어, 책이라 스는 아주 인기 팟캐스트로 잘 가고 있고 뭐 그런 게좀 달라졌다면 달라진 점네
0: 인기 팟캐스트가 될수 있었던 것은 강모 작가님께서 당시에 나와주셔가지고 그게 반향을 꽤 아, 많이 인기... 불러 일 u g 다는 얘기를 제가 뒤늦게 들었습니다. 인기 팟캐스트가
1: 되신 건 이제 그 탁월한 진행자와 이제 그프랑스와엄님을 비롯한 이 <웃음> 제작진들에 노력이 아닐까 네 그렇게 생각합니다.
0: 연말 시상식에 단골 멘트가 나오고 <웃음> 있는 것 같습니다.
2: <웃음> 음.
0: 책한번 써봅시다라는 책이 나왔어요. 따끈따끈한 네. 책이고 부제가 예비 작가를 위한 책쓰기의 모든 것인데 네. 저는. 예비 작가의 폭도 굉장히 넓게 잡으신 게 좋더라고요. 우리가 네. 보통 예비 작가라고 하면 나글 한번 써봐야겠어. 그리고 나 글쓰기에 소질이 있다는 얘기 많이 들었어. 언젠가는 난 작가가 될 거야. 라고 하는 사람들뿐만 아니라 그냥 자신의 삶이나 인생을 기록하고 싶은 사람. 네. 뭐 인생에서 겪었던 일들을 하나하나 채집하고 나만의 방식으로 이야기하고 싶은 사람이 다 담겨 있는 것 같거든요.
1: 네. 저는 사실 부제를 모든 사람을 위한 음. 뭐 글쓰기, 뭐 작법서 뭐 이런 식으로 쓸까 했는데 출판사에서는 좀 그걸 예비작가로 좀 좁아, 좁히고 싶었나 봐요. 그 표지에는 좀 그런 네. 식으로 얘기를 하고 싶었나 봐요. 근데 제가 이 글을 쓸 때에는 어, 모든 사람이 다 예비작가다 그런 마음으로 썼어요. 음.
0: 11월에 책한번 써봅시다가 나왔지만 2개월 전이죠. 9월에는 책 이게 뭐라고가 출간되었잖아요. 네. 그때 푸업님께서 어떤 책임에서 그 책을 소개하시면서 작가님한테 전화를 했는데 전화기를 꺼놓으셨어요. 그때 뭘 네. 하고 <웃음> 계셨는지가 저희가 계속해서 이야기를 나누게 되면서 궁금해하던 부분이었거든요.
1: 어, 아니, 저 요즘 그냥 낮에 전화를 자주 꺼놔요. 아. 자주 꺼놓고 왜냐하면 뭐, 알림 메시지도 너무 많이 오고, 뭐, 전화도 이제 제가 뭐 직장인이 아니니까 굳이 막 총각을 다툴 정도로 막 남의 전화를 꼭 받아야 되고, 음. 이렇지는 않거든요. 그래서 꺼놓고, 뭐또정 급한 사람이면은 뭐 문자 메시지 같은 거 보내겠지 뭐 이런 생각으로 꺼놓고 뭐두 시간에 한 번씩 켜가지고 그 사이에 온 메시지 확인하고, 메일 확인하고 이러고 있는데 너무 좋습니다. 너무 좋고, 약간 좀 족쇄에서 풀린 것 같고 사실 이게 올라가는 게 업데이트되는 게 십이월 삼십일일이죠. 네. 제 제가 이천이십일년 목표는 이제 전화를 끄는 데서 더 나아가서 인터넷도 좀 접속을 안 해보자. 좀 기본 모드를 좀 오프 모드로 하고 있다가 뭐한 두세 시간에 한 번씩 잠깐만 접속해가지고 딱 필요한 것만 보고 나오자 음. 이게 저희 목표입니다.
0: 저희는 그 당시 전화를 안 받으셔서 분명히. 마감 중이실 것이다 <웃음> 뭔가 모든 것을 다좀 뭐 차단하고 집중하는 시간일 것이다 라고 예상을 했거든요 네. 그런데 어쨌든 그 당시에도 어쨌든 뭐 글을 쓰시거나 웹서핑을 하신다거나 그래 도움되는 일을 하고 계셨던 건 분명하겠네요
1: 어, 요즘 사실 마감이 밀려가지고 그냥 365일 마감 모드입니다 아, 그렇군요. 지금 이 영상과 이 팟캐스트 음성을 들으시는 분 중에서도 아니 저 작가 우리한테 원고 주기로 해놓고 <웃음> 저기 음. 나가가지고 <웃음> <웃음> 한가 소리하고 있어 <웃음> 방에 틀어박혀서 글 써야지 사실 편집자님들 좀 계세요 <웃음> 그
0: 마감하니까 또 채널 예스에 네. 소설가라는 이상한 직업이라는 네. 칼럼도 연재하고 계시잖아요 네. 저는 읽을 때 약간 놀라기도 해요 이렇게 솔직해도 되나? 이런 것까지 다 이야기한단 말이야? 라고 생각이 드는데 아마 그것 때문에 주변에서 조금 걱정하는 분들도 계실 거예요 너무 많이 이야기하는 거 아니냐 어떤 반응이 있던가요?
1: 어 저는 굉장히 그거 제가 요즘 쓰는 글 중에 되게 이제 보람차게 쓰는 음. 글이거든요. 되게 뭐랄까 애정을 갖고 쓰는 글이고 반응이 두 종류인데 뭐 예를 들어서 전에 소설가의 피해 의식에 대한 글을 한번 올렸는데 출판계 많은 분들이 너무 이렇게 맞장구를 치시더라고요. 아, 그런 피해 의식 있는 소설가 있지 (웃음) 그런 것도 하시고. 또 일반 독자분들이 소설가나 아니면 이제 출판업 종사자들의 생활을 되게 모르시는 것도 네. 많은 것 같아요. 작가들이나 편집자들은 다 아는 얘긴데 음. 너무 흔한 얘긴데 잘 모르는 것 같은 거 인쇄 보고 같은 거 이제 뭐 어떤 식으로 온다든가 하는 거뭐 그런 거좀알 그런 거를 재밌어하시는 독자분들도 계시고 어 그래서 굉장히 뿌듯하게 연재를 하고 있습니다.
0: 제 친구 중에서도 제가 책이 한권 팔릴 때마다 해당 인쇄가 입금되는 걸로 알고 있는 친구도 있더라고요.
1: 의외로 되게 기본적인 것도 모르시는 분들 많은데 뭐 인쇄가 책값의 10%다 이런 것도 모르시는 분들 네. 되게 많아요. 맞아요. 되게 많으셔가지고 그런 얘기를 하면 에? 10%밖에 안 돼요? 막 이러면서 놀라시고 음. 이런 분도 많으시고요.
0: 네. 2020년이 끝나고 2021년 이제 맞이하는... 상황이잖아요 네. 인터넷 접속을 좀 줄이겠다 말고 내년에도 여전히 왕성하게 책들도 집필하시고 활동들을 하실 텐데 계획이 하나 더 있다면 어떤 게 있을까요? 책과 관련된
1: 어... 사실 이제 이런 계획을 얘기를 하면 은 나중에 좀 지켜지지 않는 경우가 많아가지고 그때 뭐 쓰신다고 했던 거는 뭐 <웃음> <웃음> 어떻게 됐어요? <웃음> 저희가 그런 거 활용하려고 지금 여쭤보는 겁니다 아. 저 장편 소설 이제 거의 다 마무리가 돼 가지고 쓰려고 하고 있고요. 에세이랑 논픽션을 한 편씩 내년에 이제 조금씩 써 보려고 하는데 어 주제는 논픽션은 좀 주제가 약간 어좀 뭐랄까? <웃음> 주제가 좀 보안이고요. <웃음> 에세이는 맥주에 대한 겁니다. 맥주와
0: 이책한번소프사이도 맥주, 맥주 네. 이야기 나오죠. 네. 그런데 프랑스 업님께서도 그러셨지만 강흥 작가님이 책을 많이 쓰시고 뭐 많은 글들을 발표하시는데 겹치는 게 하나도 없고 다 다른 글을 쓰는 게 놀라운 것 같아요. 뭔가 몸 어딘가에 화수분이 있어서 끊임없이 뭔가 동력을 가하면 건져 올려지는 것들이 있는 것 같은데 뭔가 작가라면 예전에 썼던 것을 좀 다시 쓰게 되거나 나도 모르게 자, 자기 참조를 하게 되지 않나요?
1: 어, 어, 고맙습니다. 일단은 고맙고. 저도 자기 참조 많이 하는데, 어, 아직까지는 조금 뭐 이렇게 써먹을 게 남았나 보죠. 열심히 개발을 하면서 이렇게 발굴을 해보겠습니다. 와.
0: 이제 작가 소개를 할 차례인데요. 저희가 34회 때 장가몽 작가님 그 소개를 해드렸으니까 오늘은 다시 한번. 김한의 측면돌파의 시그니처 코너죠 스피드 퀴즈를 진행해 보려고 합니다 질문을 들으면 망설이지 말고 바로 답해 주셔야 합니다 어 부담돼 네. 시작하겠습니다 네. 오늘도 새벽 6시에 일어나 세수도 안 하고 노트북 앞에서 글을 쓰고 왔다
1: 노! No, 6시 반에 일어났습니다
0: HJ의 판단으로 빼야 했던 글감들을 따로 모아둔 곳이 있다
1: 예스! Yes. 폴더에 따로 모아놓습니다 그 제가 그 폴더 제목을 무덤이라고 지었습니다
0: 네 작가님 네. 다 끝나면 제가 추후 질문 드릴게요 <웃음> 왜냐면 이렇게 시간을 좀 버시는 것 같아가지고 <웃음> 어, 들켰다 <웃음> 작가님의 요령 같은데 여기에 네. 또 허투루 저기 넘어갈 수 없으니까요 아, 네. 나에게 더잘 맞는다고 느꼈던 일은 1. 학생들을 가르치는 일 2. 팟캐스트를 진행하는 일
1: 1, 아, 2 중에 하는 거죠? 네. 2.
0: 솔직히 팟캐스트 책 이게 뭐라고 그만둔 것을 후회한 적이 있다 Yes or no? Yes 내가 더 좋아하는 사람은 1. 마릴린 맨슨 2. 조지 오웰 이 지금도 소설가보다는 기자 마인드로 세상을 바라볼 때가 있다. Yes or no? Yes. 작가로서 내가 더 중요하게 생각하는 것은 일 성실함. 이 날카로움. 1. 나와 정말 닮았다고 생각한 표지 일러스트가 실린 책을 하나만 고른다면 1. 책 한번 써봅시다. 2. 책 이게 뭐라고? 3. 5년 만의 신혼여행.
1: 2. 책 이게 뭐라고?
0: 다시 생각해도 어떻게 그걸 썼지 싶어지는 책이 있다. Yes or no? Yes. 10년차 작가 장강명 이제와 쓴 것을 후회하는 책의 내용이 있다 Yes or no? Yes 나의 밑바닥을 확인하고 마는 때는 1. 퇴고할 때 2. 스쿼트를 할때 <웃음> 1. 오늘은 오은에게 반말을 할수 있을 것 같다 Yes or no? No 내가 더 잊지 못하는 날은 1. 술김에 소설을 쓰면서 소설가가 되겠다고 가지만 2006년의 어느 날 2. 술김에 지금의 아내가 된 당시 여자친구와 키스를 한날 <웃음> 이 <웃음> 책일하우스는 왠지 앞으로도 승승장구할 것 같다 Yes or no Yes 와네
1: <웃음> 참지선다도 있다 그러지 않았어요? 네 아까 표지 일러스트 아 표지 책 일러스트 맞다 책임이 뭐라고 5년 만에 신혼여행세계였죠네
0: 팟캐스트 진행하는 일 이게 더잘 맞는다고 느꼈어요 왜냐하면 이책하면 써봅시다에는 보면 정말 좋은 선생님 학생들이 좋아하는 그 교사로서 어떤 상인 보이거든요.
1: 어, 고맙습니다.
0: 그런데 본인은 팟캐스트가더잘 맞는다라고 하셨습니다.
1: 어, 왜냐하면은 뭐 시인님도 학생들 가르치셨죠, 가르치시죠. 네. 저는 이제 가르칠 때뭐 굉장히 좋기는 했는데 약간 아, 내가 모르는 얘기를 질문을 받거나 모르는 얘기를 하게 될 때가 있더라고요. 음. 그런 때도 있고. 또 이제 그 학생들한테 정말 도움이 되는 건가 뭐 싶은 그런 때도 있었고 학생들은 학생들대로 저도 이제 20대 초반인 젊은이들을 만나는 게 굉장히 이제 뭐 불안해하고 뭐 자기 진로라든가 단순히 이제 글쓰기를 넘어서 음. 이런 것들도 궁금해하는데 뭔가 좀아 이게 뭐 다른 사람은 뭐 답을 더 잘해줬다 뭐 정답이 있다 그런 거가 아니라 제가 이제 그 학생들의 요구에 막다 부응을 못하겠는 그런 마음이 좀 들었어요 그래서 근데 팟캐스트 진행할 때는 그거보다는 조금 더 이제 그 일을 좀 장악을 한달까 음~ 내가 할수 있는 일을 한다 이런 느낌이었고요 그래서 팟캐스트 할 때가 조금 더 편했습니다
0: 그런데 또 후회한 적이 있다고 하셨어요 아마도 제가 알기로는 당시에 강문 작가님께서 집필 활동 때문에 책이 이게 뭐라고 화찰을 하신 걸로 알고 있거든요 그런데 후회한 적이 또 있다고
1: 아예 예. 그만둔 거 후회한 적 있죠
0: 언제 있을까요?
1: 어 그게 뭐 딱히 이제 그뭐 언제 후회했다 언제 후회했다 이런 것도 아니고 뭐 다시 할수 있으면 뭐 다시 하겠다 이런 게 아니라 그냥 그만두게 된 다음에 그만둔 다음에 좀 생각이 나더라고요 아하. 음... 그때 재밌었는데 뭐 이런 거랑 그런 일을 또 하면 좋겠다 이런 생각이 났는데 또 비슷한 지 하나 그 다음에 받기도 했는데 또 결국은 이제 아 내가 책이 개뭐라고도 그만두는데 뭘또 이러면서 거절을 하게 되기도 하고 계속 그런 상태로 이제 늙을 때까지 좋은 추억일 것 같아요 <웃음> 네.
0: 소설가가 아니라 기자 마인드로 세상을 바라볼 때가 있다 예스를 하셨어요 네. 소설가 마인드와 기자 마인드의 차이점 좀 알려주시고요 언제 기자 마인드로 세상을 보는지도 같이 알려주시면 좋을 것 같습니다
1: 음... 글쎄... 뭐... 제가 이제 몸으로는 아는데 말로 설명하려니까 조금... 그런데요 약간 이거를 좀 파고들고 싶다 이 여기를 좀 취재를 하면 뭐가 나올 것 같다 이런 생각이 들 때도 있고 뭐저 사람 하는 말이 분명히 저말 외에 어떤 진위가 다를 것이다 음... 뭐 이런 생각을 할 때도 있고요 그리고, 어떤, 어떤, 현상 같은 걸 봤을 때, 제, 그거를, 어, 뭐, 지금도 이제 저 논픽션 쓰려고 하니까요. 이게 논픽션으로 좀 좋은 소재가 될것 같다. 음. 그런 생각들? 뭐, 그런 식입니다.
0: 저도 책 한번 써봅시다 를 읽고 나서 그 네. 글쓰기 능력이라는 게 어쨌든 체득인 것 같더라고요. 몸이 이제 받아들이는 거고 감각을 키우는 거지 머리로 뭐 어떻게 싸매고 다 한다고 하지만 어쨌든 내가 그 상태를 만드는 게 정말 중요하겠다라는 생각을 했거든요. 네. 그 질문하고도 연결되는 것 같고요. 작가로서 날카로움보다는 성실함을 네. 강조하셨습니다. 여긴 좀예상한 답변이긴 한데 부언을 하시자면
1: 어 날카로움도 성실함으로 이룰 수 있습니다. 아 어, 성실해지면은 날카로움도 저절로 따라온다고 생각해요. 자기가 날카로운 걸 추구하는 사람은. 음, 네. 저도
0: 앞으로 써먹어야 될 말이 하나 늘었습니다. <웃음> 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 책 이기모라고 해서 웃는 얼굴 캐리커처가 있었잖아요. 그게 가장 닮은 것 같다고 느끼시나요?
1: 어그책 이기모라고 표지 캐리커처가 네. 어, 정말 그 거울을 보는 것 같아요. 아. 그때마다 <웃음> 야 정말 똑같이 생겼다. <웃음>
0: 너무 사람 좋게 나왔죠. 귀엽고 정말 사랑스러운 캐릭터라는 생각이 들어요. (웃음) 어,
1: 아좀 사랑스럽고 귀엽게 생겼다는 의미인가요? (웃음) (웃음) (웃음)
0: 어떻게 그걸 썼지 싶어지는 책첫 번째 책일까요?
1: 아 저는 댓글 부대가 좀 그런 느낌이었는데 그거를 쓸때 제가 좀 약간 마음도 아프기도 했고 약간 아우 한 그거 쓰는데 한 두어 달더 걸렸으면 진짜 좀 어디 좀좀 병이 났겠다 싶은 음. 그런 막 되게 독한 기운을 이제 끌어올려가지고 쓴 거거든요. 그거를 네. 다시 쓰라 그러면은 글쎄요. 뭐 그런 식으로는 안 쓰게 될것 같아요. 음. 근데 지금 결과물에는 되게 만족하고 그렇습니다.
0: 지금은 좀 연륜이라고 해야 되나? 경험치가 쌓이기 때문에 그때하고는 좀 다른 방식으로 또 접근할 수도 있었다는 얘기로 들어도 될까요?
1: 그쵸. 약간 뭐 이제 나이 들면서 좀 물러지기도 하고 네. 그런데 저는 그때 도끼도 좀 좋아했어요 음. 그리고 지금 뭐 도끼가 빠졌냐 하면 은 완전히 빠지진 않고 어딘가에 있는 것 같고 또 어떤 작업을 할때막 모아가지고 음. 해보고 싶기도 하고 그렇습니다
0: 밑바닥을 확인하고 마는 때가 퇴고할 때였어요 (웃음) 스쿼트할 때와 고민을 좀 많이 하신 것 같은데 (웃음) 네. 저는 스쿼트를 한번 해봤는데 한번 하고 이걸 어떻게 일어나라는 거야 이런 생각이 들던데
1: 한 번? 하고 한 세트가 아니고 한
0: 세트가 한번 하고 이런 자세로 이걸 몇번 한다고?라고 아... 물어던 적이 있어요. 아, 근데 어려운 거죠.
1: 이렇게 여러 번 하다 보면은 그래도 네. 그러니까 저도 스쿼트를 할때 뭐 밑바닥을 확인을 안 한다는 게뭐 체력이 좋다 이런 게 아니라 그렇게 힘들게까지 안 하고 밀어붙이지 않고 그냥 적당히 좀 약간 음... 좀몸 뜨거워질 만하면 그냥 그만두는 <웃음> 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 뜨거워질 만하면 네네 땀 흘리기 전에
0: 책한번 예. 네. 써봅시다 해도 최고 이야기가 나오는데 퇴고를 어쨌든 옹호하시는 분이에요. 많이 하면 할수록 그런 더 좋아진다라고 해요. 그런데 퇴고라는 작업이 일단 내가 초고를 썼으면 좀 진안하잖아요. 뭔가 네. 내가 썼던걸 다시 또 들여다봐야 되는 그 네, 수고로움도 네. 있고 왜또 이런 문장을 썼대. 이 표현이 반복되는구나 하고 약간 자괴감 비슷한 것도 많이 드는 시기가 퇴고할 때인데 퇴고, 그래서 퇴고할 때 혹시 훨씬 더 밑바닥을 확인하고 그러시는지.
1: 어... 처음에 태구하는 거 너무 싫었어요. <웃음> 너무 싫고, 막, 이제 출판사랑 교정지 왔다 갔다 할 때도 교정지도 읽기 싫고 그랬는데, 진짜 인격수양에 도움이 된것 같습니다. 퇴구 음... 지금은 이제, 뭐, 막, 엄청 기쁜 마음으로 하는 것까지는 아니래도 기꺼이 하고, 하면 할수록 좋아진다는 거 알고 있고, 뭐, 그런 면에서는 스쿼트하고 조금 비슷하죠. 뭐, 하면 할수록 좋아지는 거 아니까, 참고하고, 할수록 이제 어떤 근육 같은 것도 느는 건데, 퇴고 막 삼십 번씩 하고 그런 분도 계시잖아요. 시인들은 좀 퇴고 막 엄청 많이 하지 않나요?
0: 저는 퇴고를 많이 하는 시인은 아니어서 이걸 보고 아 나도 좀더 많이 해야겠다 이런 생각이 들었어요. 왜냐면 전 사실 네. 제가 그 시집에 실키 되는 시는 네. 초고가 빨리 나온 시가 많더라고요. 어. 그러니까 뭐. 소설은 어쨌든 함자리에서 다쓸 수는 없지만 시는 가능하잖아요 네. 그런데 오늘 조금 썼다가 며칠 있다 좀더 쓰고 해서 이걸 연결해보면 은 뭔가 패치워크처럼 자기적인 느낌이 드는 거예요 그때의 어... 오온과 지금의 오온이좀 다른 어떤 상태이기 때문에 시적 분위기랄까 이런 거 연결이 좀 엉성하게 되더라고요 그래서 저 같은 경우는 초고가 빨리 나오는 시들이 살아남는 경우가 많이 있거든요
1: 근데 초고가 빨리 나왔다고 해도 퇴고는 또 별개로 하는 거 아닌가요?
0: 하긴 하는데 그 횟수가 뭐 다섯 번 이렇게 가지는 않고 두번 정도 저는 아, 하는 그래요? 것 같아요.
1: 아그래아 근데 그 말씀을 들으니까 왠지 좀 안심이 되는 게 저는 다섯 번도 많은 것 같지가 않고 막 어떤 분들 뭐 몇십 번씩 한다고 네. 그리고 시인 분들은 좀뭐백번 하는 분도 계시고 막 이런 줄 알았거든요. 아이고. 아니, 저... <웃음> 이거는 사실
0: 저의 어떤 경우이기 때문에 다른 네. 시인분들 그렇게 하시는 분들도 계실 것 같고 저도 그래서 이 책을 읽고 저는 두 번밖에 안 하니까 아, 더 많이 해야겠다 너무 부족한 게 많을 텐데 이걸 지금까지 내보냈단 말이야 라고 스스로를 좀 다그쳤거든요
1: 와 제가 온 시인님보다 스쿼트도 잘하고 태고도 잘하네요 <웃음> <웃음> <와>. <웃음> 그런데
0: 그렇게 잘하시는 분이 반말을 할수 없을 것 같다라고 하셨어요
1: <웃음> 아니 이제 저희 시그니처로 가져가려고요 아. 모든 사람한테 존댓말 하는 사람으로서 와
0: 어. 너무너무 좋습니다 <웃음> 그리고 강물 작가님하고는 뭐 친분이 어느 정도 있다고 하더라도 존댓말을 서로 이렇게 주고받는 게 이상한 느낌 별로 안 들어요 물론 네. 저는 중간중간 반말을 섞어 쓰긴 하지만 그럼에도 불구하고 전혀 좀 어색하거나 좀 불편하거나 하는 부분이 없죠
1: <웃음> 어네 좋아요 그래가지고 네. 자연스럽고 거리감 안 느껴지고 보통 인제 존댓말로 또 나이 들어가지고 이제 알게 되는 <웃음> 그런 관계에서는 준댓말 때문에 이제 거리감이 안 좁혀지는 음, 경우가 있잖아요. 근데 네, 신님은 이제 네 많이 편하고. <웃음> 네,
0: 저희는 투명 마스크도 같이 이렇게 공유해서 쓰는 사이가 됐습니다. 네. <웃음> 내가 더 잊지 못하는 날에 답변으로 고민을 좀 하시다가 술김에 지금의 아내가 된 당시 여자친구가 키스한 날을 고르셨어요. 저는 일본 고를 줄 알았거든요. 소설을 소설과가 다 되겠다고 다짐한 날로 고를 줄 알았더니 이건 어쩌면. 그, 듣는 분을 고려한 답변일 수도 있겠다는 생각이 들었는데. 패스. 패스, (웃음) 네. 여기까지 하겠습니다였죠?
1: 아니, 근데 제가 아내랑 술김에 키스한 날은 기억을 하거든요. 날짜를. 아하. 근데 소설을 쓴 날은 연도는 기억을 하는데, 날짜까지는 기억을 못 해요.
0: 2006년에 어느 날로 되어 있어요? 네,
1: (웃음) 2006년에 어느 날이고, 뭐, 그걸 막 기념하는 날이 아니잖아요 음. 근데 저희는 키스한 날부터 사귀었기 때문에 아. 기념할 수밖에 없고 어 그거 까먹으면 큰일 납니다
0: <웃음> 2006년에 어느 날 소설 쓰기로 다짐하고 데뷔를 언제 하셨죠 정확히? 2011년에 했죠 <웃음> 그러면 5년, 5년 만에 <웃음> 그래도 이전까지는 그냥 막연하게 소설가가 되겠다라는 마음만 좀 있었고 한 번도 뭔가 긴 글을 완성해 본 적은 없는 상황이었나요?
1: 아, 있기는 있었어요.
0: 그때 말했었던 그, 그, 작품. 우리 모두에게 <웃음> 네, 병억을 그... 금치 못하게 했던 바로 그 작품. 뭐, 저기, 어떻게
1: 보 뭐, 있는데.
0: <웃음> 클론. 프로젝트라고
1: 있습니다, 아, 여러분. 아, 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 <웃음> 우리 너, 거리감이 너무 없어진 것 같아요. <웃음> 아, 있는데, 하여튼, 그 길이로 쓴건 있었고, 그리고 음. 제가 이제 대학교 졸업할 때 즈음에, 일난 아, 소설가로서 재능이 없나 보다. 음. 그런 생각을 하고, 좀, 나중에 경험을 많이 쌓으면 뭐한 신살 예순살 되면 그때 써야지. 이런 생각을 하고 접었었어요. 그러다가 2006년부터 이제 다시 쓰기 시작했고. 네. 그때 이제 처음 쓴 소설은 지금도 어딘가에 이제 제본된 상태로 남아 있고요. 그리고 두 번째 쓴 소설이 표백이었고. 네. 그렇습니다.
0: 늘 표백부터 쓰시더라고요. 네. <웃음> <웃음> 아마도 2006년, 2011년 데뷔하고 그 사이에 뭐또 직장도 그만두시고 여러 가지 변곡점들을 가지고 계신 것 같아요 네. 지금 전업 작가 생활을 하고 계시잖아요 네. 지금의 어떤 생활이 충분히 만족스러운지 뭐 개인적으로 시간을 유연하게 쓸수 있다는 것부터 시작해서 네. 아까 휴대폰을 꺼놔도 되고 이런 네. 여러 가지 그것들이 삶의 어떤 질을 좀 바꿔놓았나요
1: 어 그럼요 뭐 굉장히 음... 바꿨, 바꿨죠 그리고 사소한 거는 뭐 이루 말할 수가 없고 네. 뭐 상사를 안 본다든가 뭐 출퇴근 스트레스가 없다든가 음. 뭐제 시간 제가 관리한다 뭐 이런 거는 이루 말할 수도 없고 그런 느낌이에요 이제 직장을 다닐 때에는 그 일을 제가 좋아했지만 어떤 일에 따라서 이제 회사가 요구하는 게 있고 네. 이 시간은 사실은 쓸모없는 시간이다라고 여기는 부분이 있어요 제가 기자 일을 좋아함에도 불구하고 이 시간은 내 시간이 아니라 남을 위해 내, 내 젊음을 팔고 있다. 내 용역을 제공하고 있다. 이런 느낌이 있었는데 지금은 고, 거의 그런 시간이 적고 이제 다이 아, 일을 내가 왜 하는지 안다. 음. 이런 느낌이죠. 시인님도 회사 다닐 때좀 네. 그런 경험 있지 않으셨나요? 그 일을 좋아함에도 불구하고 해야 되는 것들 뭐 그런 거 있지 않아요? 네.
0: 그게 일단은 기본적으로 출퇴근을 늘 해야 되는 거고, 저 같은 어, 경우는 이제 한 달에 야근을 꼭 해야 되는 주가들이 있었어요. 그러다 보니까 그때가 마감이랑 겹치게 되면 당연히 저는 이제 회사 일을 하고 마감을 조금 못 맞춘다거나 아니면 마음에 안, 성에 안 차는 글을 보내기도 하고 이런 경험들이 쌓이니까 그런 것들이 좀 스스로를 좀 화가 나게 만들더라고요. 뭔가 다 잘하고 싶은데. 다둘다잘 못하는 것 같은 느낌이 들기도 하고 하면서 그때 좀 많이 좀 힘들었던 것 같아요 개인적으로는 그래도 기자 생활을 하면서 취재도 하고 그 취재하는 것을 바탕으로 기사도 쓰셨잖아요 네. 저는 이 경험들이 꽤 길기 때문에 아무래도 글쓰기에 영향을 안 끼쳤을 수가 없을 것 같아요 어
1: 그럼요 네
0: 논픽션이든 어쨌든 소설이든 어떤 식으로든 다 반영이 되고 그장학웅 특유의 어떤 집요함이나 현장감 같은 것들이 발화가 되지 않았을까 싶은데 어떻게 생각하시나요?
1: 어, 저는 글쓰기 학교였다고 생각을 아... 하고. 네. 뭐글 쓰는 훈련뿐 아니라 어떤 저의 스타일, 성격 같은 것도 그 학교에서 배운 셈이고. 아주 돌이켜 보면은 그때 이렇게 낭비라고 생각했던 시간도 낭비가 아니었나? 지금 갑자기 <웃음> <웃음> 그런 생각도 드네요.
0: 신문 기자 생활 이야기를 했는데 네. 이 책에는 나오지만 그세줄 이상 넘어가는 그 글은 그 문장은 고친다고 나와 있잖아요. 네. 어쩌면 신문 기사가 좀 단문으로 이루어져 있기 때문에 그 어떤 스피드와 리듬도 영향을 끼치는 게 아닌가 싶은데 어떨까요?
1: 어, 반반이에요. 반반반. 네. 아. 많이들 신문 기사 문장이 단문이라고 생각하시는데 제가 볼땐 별로 그렇게 단문 아, 아니에요. 그렇구나. 네. 가끔 뭐 뭐뭐 했다. 그러나 뭐뭐보다 뭐뭐 했으나라고 하는 게더 아. 짧거든요. 그래서 신문 기사에 그렇게 복문이 꽤 많아요. 그 분량을 많고. 딱 맞춰야
0: 되니까 네, 박스 안에 특히, 넣어야 되니까. 네
1: 지면 압박이 심할 네. 때막 줄이다 보면은 오히려 문장은 긴 문장들이 많고 음. 지금 제가 쓰는 문장들이 어 신문 기사에서 썼던 문장보다 훨씬 더 짧아요. 하... 근데 뭐 약간 이제 어떤 건조하고 뭐 군더더기 없고 네. 뭐 이제 그런 드라이한 음. 그런 거는 이제 신문 기사가 그렇긴 하죠. 마지막
0: 질문이었습니다. 책이라우스는 왠지 앞으로도 승승장구할 것 같다. 예스를 하셨는데 네. 진심인 건가요?
1: 아유 그럼요. 그리고 승승장구해 주셔야 돼요. 이유는? 아 제가 2018년이랑 지금이랑 또 생각을 해보니까 이 얘기도 뭐 그냥 격가지인데 나와가지고 수다떠는 느낌으로 하면 우리 2018년에는 이렇게 유튜브에 매달리지 않지 않았나요?
0: 맞아요. 네. 영상을 뭐 찍긴 찍었지만 뭐 이게 필수는 아니었고, 뭐 옵션의 하나였던 것 같은데 지금은 이제 다 영상화 시키려고 이제 기본적으로 모든 컨텐츠가 그렇게 되고 있잖아요.
1: 그리고 책이라도 뭐 유튜브가 뭐안 하는 건 아니고 이제 뭐또 확대도 하시겠지만 저는 좀 그게 이제 2018년즈음에 생각했던 유튜브랑 지금 유튜브랑 좀 다른 것 같거든요. 음. 이제. 유튜브 프로그램들의 문법 같은 게 이제 좀 정해지는 것 같은데 그때는 뭐 그냥 유튜브에 영상을 올린다고 해도 팟캐스트로 뭐 30분 어치를 다 찍은 다음에 그걸 그대로 올리는 거였는데 편집 없이? 네 이제 유튜브 보시는 분들이 그렇게 안 보잖아요 뭐 7분, 8분 뭐 쇼폼이라고 하죠 예 쇼폼 네, 형태로 잘라가지고 보고 거기에 맞춰가지고 올리고 아예 이제 영상 제작도 그렇게 하더라고요. 책 프로그램인데도 키워드가 뭐 있고 검색에 이 키워드가 걸려야 되고 음. 그러니까 그 키워드 중심으로 쇼폼 형태로 칠판분짜리 영상으로 얘기를 하게 그렇게 시키고 그래야 여기서 이 키워드가 나와야 검색이 잘 되고 유튜브라는 그 플랫폼이 또 팟캐스트에 비해서 굉장히 이 경쟁을 많이 시키고 사람들을 낚는 것도 잘하는 네네. 데다가 뭐 이렇게 어떤 뭐 구독 뭐 이런 거뭐 어떤 뭐 좋아요 같은 거 표시 같은 것도 이제 은근히 경쟁 압박을 많이 주는 건데 아어 저는 솔직히 싫어요 솔직히 싫고 이제 근데 우리가 거기가 블랙홀처럼 돼가지고 책뿐 아니라 모든 얘기가 문화에 대한 모든 게 이제 유튜브 쇼핑화 하고 있는 것 같거든요 제 생각엔 책이랑 안 맞아요 음. 책이랑 안 맞는데 이렇게 가고 있고. 팟캐스트 할 때는 몰랐는데 유튜브 시대가 오고 나니까 아, 팟캐스트가 참 괜찮은 거였구나. 조금 더 책에 가까운 매체였구나. 이런 생각이었고 책이라 혹시 좀 이제 제가 좋아하는 팟캐스트, 독서 팟캐스트인데 좀잘 가주셨으면 제가 좋아하는 독서 팟캐스트 몇개 있거든요. 책걸상도 좋아하고 그런데 이제 좀 그런 데서 가주셨으면 그리고 막 유튜브로 이민을 가서 뭐 쇼폼 형태로 찍고 나서 그거를 이제 거꾸로 뭐 팟캐스트에 올리거나 이러지는 않았으면 하는 뭐 네. 그런 마음이 있습니다만은 하시는 분들이 <웃음> 결정하실 일이죠.
0: 2년 반전에 나오셔서 가장 좋아하는 잡지에 또 채널S까지 언급해 주신 것도 갑자기 떠오르기 시작하네요. <웃음> 책한번 써봅시다 순간이에요. 이 책을 네. 직접 소개해 주시는 시간을 갖도록 하겠습니다. 이 책은 어떤 책인가요? 작가님?
1: 어, 네. 어, 책한번 써봅시다는 나 책을 쓸수 있을까? 뭐, 또책한번 써보고 싶은데 나 같은 게 뭘이라고 망설이는 분들한테 제가 손잡고, 아, 써야 된다고 이렇게 끌고 가고 좀 제가 아는 몇 가지 조언 같은 거, 팁 같은 거 소개해 드리는 그런 책입니다. 음,
0: 그책 이게 뭐라고랑 거의 비슷한 시기에 출간이 됐어요. 그런데 네. 전작은 그 읽고 말하는 일. 그렇죠. 이거는 읽고 쓰는 일이에요. 네, 읽는 네. 일이 기본으로 되어 있고 거기서 할수 있는 다른 파생된 일들이 있는데 네. 읽는 일로부터 파생된 이두 가지 어떤 컨셉이죠. 네. 것들이 작가님을 그 사로잡은 계기가 있을까요?
1: 사실 쓸 때는 이제 뭐 저가 제가, 제가 잘 몰랐는데 책이 이제 비슷한 시점에 두 권이 제목에 또 책이라는 글자가 들어가는 그런 책을 두 권을 내다 보니까 생각을 하게 되더라고요. 아마 작년 올해 제가 뭐 책을 읽고 쓴다는 거에 대해서 생각이 좀 많았던 것 같아요. 그런 거좀 자의식 같은 거를 좀 정리할 필요도 느꼈고 그래서 책이게 뭐라고 해서 좀 풀어낸 얘기도 있고 거기가 약간 좀 날이 서 있었던 것 같고 책 한번 써봅시다 해서는 우리가 다 그러면은 좀 책이 중심이 되는 사회를 한번 만들어 보아요. 음. 뭐 이런 느낌으로 정리를 했어요. 하도 이제 사람들이 책을 안 읽기도 하고 뭐 요즘 이제 다 유튜브 시대에 책이라는 게뭔 의미가 있나 싶기도 네. 하고 뭐 말이 책이지 솔직히 이제 구독자가 많은 유튜버를 저자로 만들어서 뭐 음, 다시 또 책으로, 네, 만들어내고. 책으로 만드는 이제 오히려 거꾸로 된뭐 네. 그런 활동까지 이제 많이 나오는데 어왜 읽어야 되지 왜 써야 되지 뭐 읽는 사람은 뭐가 다르지 이런 생각들 하게 됐고요.
0: 그럼에도 불구하고 이 책이 나오자마자 아주 반응이 좋은 걸 봐서는 아직도 책을 읽고 쓰고 싶은 사람들이 많다는 것을 증명하는 것이 아닌가 그런 생각이 들기도 해요
1: 어, 고맙습니다
0: 저는 사실 수년 전에 글쓰기 책 계약을 한 적이 있는데 오, 그래요? 근데 이 책이 나옴으로써 어. (웃음) 뭐 나까지 굳이 (웃음) 쓸 필요가 있을까라는 생각을 할 정도로 정말 정말 좋았습니다
1: 계약금은 받으신 거 아니에요?
0: 바꾸제 다른 쪽으로는 계약을 돌리긴 했죠. 다른 아. 컨셉으로요. 그런데 이제 <웃음> 이책 앞에 그 뭔가 그 써야 하는 사람은 써야 합니다라는 네. 글귀가 맨 처음에 써 있어요. 써야 하는 사람, 써야 하는 사람이 누구일까요? 그건 개인이 그냥 스스로 판단하는 것일까요?
1: 어, 제가 그냥 딱 구체적으로 여기서 한번 말씀을 드려보면 아, 나책한번 써보고 싶다. 죽기 전에 책한번 내보고 싶다. 이 생각을 한지 1년이 넘었으면 써야 하는 사람입니다. 음,
0: 기본적으로 이걸 생각하면 늘그 퇴임을 앞둔 선생님이나 네. 그리고 그 고위공무원이나 이런 분들이 책을 꼭 갖고 싶어 하시는 것 같은데 네네. 그런 분들을 포함한 모든 분들을 지칭하는 것이라고 볼수 있겠네요.
1: 제가 사실 어디 강연 같은 데 가거나 뭐 기관 같은 데 가서 기관장이나 뭐 이런 분들 만나면 또는 뭐 아버지 친구 어머니 친구분들 만나면 그 말씀 많이 하세요 나도 이제뭐책한권 음. 써보고 싶었는데 뭐 <웃음> 점점점 뭐 장작가는 참 좋겠어요 뭐 이런 건데 어~ 그분들이 뭐 퇴임할 시점에 이르러 가지고 그 마음을 가지신 건 아닌 것 같고 젊었을 때부터 계속 그 마음을 갖고 아, 계시더라고요
0: 이제는 정말 내야겠다라고 이제 생각을 하고 그제야 이제 마지막 그 고삐를 그 당기는 것이라고 볼수 있겠네요.
1: 솔직히, 어, 뭐, 마지막 고삐도 아니고, 그냥 이 방송 들으시는 분들 중에서도 많으실 거고, 네. 20대, 30대, 40대 다 많으실 거예요. 제가 신문사에 있을 때 표백을 냈거든요. 네. 표백을 냈더니, 뭐, 그렇게 후배들한테 메시지가, 사내 메시지가 많이 와요. 많이 오는 게, 이제 제가 당선 소식이 나니까, 네. 한, 한, 그런, 한달 정도, 그런 메시지를 몇 개를 받았는지 모르겠는데, 다 맨날, 뭐, 아, 뭐, 선배 너무 축하드려요. 뭐, 어쩌고저쩌고 하다가, 혹시 뭐, 시간 되세요? 뭐, 이러, 이러지. 괜히 뭐, 찾아와가지고, 뭐, 커피 마시면서, 뭐, 약간 뭐, 다른 선배 의 흉보고 막 이러고 하다가, 한 30분 정도 쓸모없는 얘기 하다가, 갈 때쯤 돼가지고, 막 머리 긁으면서, 아, 선배, 저도 사실은 책을 한번 써보고 싶은데, 어떻게 하면 돼요? 뭐, 이런 거 물어보고, 하드 메시지가 많이 와가지고 나중에는 이제 누가 아 선배 뭐 시간 되세요? 라고 이렇게 물어보면 제가 그냥 왜너책 쓰게? 아, 이러고. 먼저 이제 넘겨 싶어서 네. 제가 그때 보니까 뭐 신문 기자니까 아마 좀 그런 글 쓰는 거 좋아하는 사람이 네. 좀 많겠죠? 많겠어서 제가 다른 선배한테 아 우리 회사 다니는 후배들 중에 한 4분의 1은 책을 쓰고 싶어 하는 것 같다 이렇게 얘기를 했더니 그 선배가 웃는 거예요 웃으소서야 4분의 1밖에 안될것 같아? 이러는데 그렇죠. 아마 저보다 연배가 높은 선배들은 저한테 창피해서 얘기를 못 했던 아하. 것이고 후배들 중에서도 그냥 용기를 또 끌어모아서 끌어모은 애들 중에서도 그 후배들 중에서도 이제 겨우 갈 때쯤에나 머리를 긁으면서 음. 이렇게 얘기를 하고 우리 참 이상한 사회인 게책 쓰고 싶다 이 말을 되게 부끄러워요 되게 못하고 음. 그래서 퇴임 직전에만 겨우 하는 거 아닌가 아. 그런 생각입니다.
0: 어쨌든 그 기자 분들이 예비 독자가 되었을 것 같아요 책 한번 써봅시다 이게 초창기 인기를 아마 견인해 준 어떤 큰 어떤 동기가 아닐까라는 생각도 듭니다
1: 네, 절찬리 판매 중입니다 <웃음> S24에서 검색해 주세요
0: 그 SNS랑 비교하면서 네. 그 책의 앞부분이죠 책이 의사소통의 핵심 매체가 되는 사회를 상상한다라고 적으셨어요 네 왜냐하면 우리가 지금은 정보를 생산하고 유통하는 게 굉장히 빨라진 시대잖아요. 근데 네. 책이라는 것은 좀 천천히 내 생각을 그려보고 이것을 한자 한자 저 내려가면서 다시 한번 생각을 그 붓바가 놓고 하는 작업들이 있어야 되는데 지금은 정말 순식간에 모든 일들이 벌어지잖아요. 네. 이것과의 차이를 두신 이유, 그러니까 그 중에 책 쪽에 손을 들어주신 이유에 대해서 더 들을 수 있을까요?
1: 어, 제가 이제 작년 올해 그런 뭐 읽고 쓰는 일에 대해서 생각을 하면서. 굉장히 크게 깨친 게요. 저 인터넷이라는 걸 처음 해본 게 대학생 때거든요. 그때 1학년 때도 아니고 군대 갔다 와서 복학해서 처음 해봤거든요. 그다음에 세상이 얼마나 달라졌는지를 생각을 해보니까 그 그리고 한 20년 정도 일어난 일을 한 걸음 떨어져서 보니까 음. 이게 20년 동안 사회? 이게 어느 방향으로 가는지가 되게 명확히 보이더라고요. 어느 방향으로 가냐면, 우리는 되게 어떤 우리한테 들어오는 정보에 품질을 희생하면서 되게 짧고 빨리 퍼지고 넓게 음. 퍼지는 그런 대로 갑니다. 그니까 제가, 어, 제가 인터넷 이전에 생각을 해보면 사람들이 신문 같은 거 되게 꼬박꼬박 읽고, 스크랩도 하고, 스크랩도 하고 이랬는데, 그 다음에 이제 인터넷으로 신문 읽게 되니까 그러지 않고 그냥 점점 이제 뭐그 신문, 뉴스 주기도 짧아지고요. 음. 하루에 몇 번씩 올라오고 그러다가 스마트폰 생기니까 스마트폰으로 글자 빽빽한 기사를 못 보잖아요. 그렇죠. 그러니까 기사가 줄어들어요. 글자 아, 양이. 카드 뉴스 뭐 이런 게나와가지고 그림책이잖아요. 카드 그렇죠. 뉴스 기본적으로. 그림책에 글자 몇 글자 안 들어가고 SNS, 소셜미디어 회사들이 그걸 잘 알아요. 그니까 사람들을 더 중독적으로 이 플랫폼에 오래 머무르게 하려면 글자 수를 줄여야 음. 된다 글자 수를 줄인 정보일수록 더 멀리, 더 빨리 잘 퍼진다. 그래서 트위터가 글자 수를 제한하는 거고 인스타그램이 글자보다 사진에 더 신경을 쓰게 하는 거고요. 이제 네이버나 다음 같은 데서는 이긴 기사 보면 밑에 댓글로 뭐 누가 요약 좀 이러고 달지 않습니까? 음, 맞아요. 네, 그래서 한몇년 전부터 인공지능이 요약 서비스가 있어요. 네이버의 기사 보시면 오른쪽 위에 요약봇이라고 있습니다. 그거 누르면 세 문장으로 줄여줍니다. 아그
0: 기사가 어떤 네. 내용으로 구성되어 네. 있는지
1: 대부분 그렇게 줄이면 틀리죠.
0: 음. 우리가
1: 트위터에 뭘 올려도 그 짧게 140자로 올리면은 다 거칠고 틀려요. 맥락이 사라지죠. 맥락이 사라지니까요. 깊이도 사라지고 그리고 그렇게 짧고 이제 거칠게 요약한 걸 보면은 사람들의 반응도 되게 즉각적으로 나와요. 긴글 읽고 나서 즉각적으로 음. 반응하는 사람 없거든요. 근데 짧은 글 읽으면 되게 과격하게 반응하고
0: 조차 싫다가 바로 나오니까.
1: 네. 저는 한국뿐 아니라 이제 뭐 다른 선진국들에서도 다 그런 현상이 일어나는 것 같아요. 사람들이 이제 되게 과격하게 반응하고, 뭐 트럼프 같은 사람이 이제 대통령이 네. 되는 그런 게 매체의 변화 때문이라고 생각하고. 음. 근데 내가 여기서 더 짧은 정보, 더 빠른 정보를 볼 필요가 있을까? 지금 제가 무슨 뭐 유튜버 A씨가 뭐 인스타그램에 의미심장한 글을 올리면은 5분 만에 압니다. 음. 5분 만에 기사가 한 수십 개가 뜹니다. A씨 의미심장한 글을 올려. 한 30분 지나면 2보도 올라와요. A씨 확대해석, 확대해석, 확대해석하지 마라. 일갈. 일가 <웃음> 네. 그렇게 빨리 알 필요가 없어요. 제 생각엔. 그렇죠. 예, 네, 그런 거. 희발되는 정보들이고. 네. 그런 걸알 필요가 없고, 좀 길고 사연이 있는 음. 정보들. 그런 걸 알아, 알아야 되는데, 그런 정보로 우리가 세상을 좀 묘사를 해야 되는데 어, 뭘까? 되게 이상한 게 옛날에 나온 매체일수록 길고 사연 있는 게잘 담기고 음. 제 생각엔 그게 책이고요 최근에 나온 매체일수록 요즘은 이제 글자 읽기 싫어가지고 유튜브 넘어가고 다음엔 뭔가요? 틱톡인가요? 음. 유튜브도 쇼폼도 끝까지 못 보겠다 음. 8분, 9분도 못 보겠다 1분으로 보자 이거에 좀 저항하고 싶다 그런 생각입니다
0: 이런 생각이 들어요 카드뉴스 이야기를 하시니까 이게 네. 떠오르는데 이제 사람들이 텍스트보다는 이미지에 반응하게 되었잖아요 네. 카드뉴스는 사실 이미지예요 그렇죠. 이미지 위에 글자가 입혀진 거잖아요 네. 그렇기 때문에 이미지니까 그래도 그 텍스트는 눈에 들어오는 거예요 네. 그러다가 사람들이 이제 이미지도 조금 필요하니까 동영상으로 간것 같고 이것도 1시간짜리는 못 보고 7, 8분 요즘은 드라마도 요약해서 네, 네. 7, 8분으로 요약해서 그렇게 영상으로 올리는 것이 인기가 많다고 해요 그리고 속도전 이런 거에 민감하게 반응하면서 전체를 다 알려고 하지는 않고 그냥 내가 어떤 정보를 선, 선점했다, 선취했다 하는 그런 감각이 중요해진 시대가 되지 않나 싶어서 안타깝기도 합니다.
1: 이게 음식으로 치면은 이제 식사 안 하고 감자칩만 먹는 것 같은 그런 상황인데 뭐 제가 이게 나쁘다 좋다 말할 필요도 없는 게 다들 아실 거예요. 잠자기 전에 이제 침대에 누워가지고 멍하니 스마트폰을 보잖아요. 네. 보고 그냥 그게 재밌어가지 않아? 두 시간 봅니다. 두 시간 보고 나서 새벽 두 시에 그때 새벽 두 시에 막 졸려가지고 이제 더못 보겠어서 잘때 기분이 좋은가요? 내가 세상 일을 이렇게 많이 알게 됐구나. 세상에 쓸모 없는 거와 중국에서 이런 일이 일어나고 막뭐 뭐 연예인 아이돌 A 씨가 뭐 누구랑 뭐 어떻게 되고 막 세상일 너무 잘 알아가지고 내가 정말 지혜로워졌다. 어 뿌듯해 오늘도 이러고 자요 아니잖아요. 다다 다 알아요. 다다잘 때. 아, 내가 이거 뭐 하러 봤지? 내일은 <웃음> 절대 안 봐야지 이러고 자요
0: <웃음> 모든 사람들이 치사평가가 되는 그런 네. 상황이 되어버렸죠 책 한번 써봅시다 를 보면 그래서 약간 지금 이렇게 빠르게 돌아가는 시대에서 내 속에 있는 이야기를 찬찬히 꺼내보게 만드는 책인 것도 같아요 그리고 써야만 얻을 수 있는 어떤 깨달음 같은 것들이 있잖아요 저 같은 경우는 책을 뭐 한권 묶고 나면 아, 내가 참이 단어를 많이 쓰는구나. 어. 어휘에 대한 어떤, 저의 어떤 그 방식을, 반응 방식을 알수 있게 되고, 두 번째는 소재도 마찬가지로, 아, 이런 것에 내가 반응하는 사람이었구나. 이 시기에 내가 골몰했던 것은 이런 거였구나가 네. 보이더라고요. 네. 그런 것처럼 글이 모여서 책향으로 완성됐을 때, 나를 발견하게 되는 그런 어떤 순간들이 가장 좋았던 것 같아요. 네. 근데 작가님도 글 쓰다 보면 그런 경험담이 있을 것 같은데 어떠신가요?
1: 어, 그렇죠. 저 여기서 이제 에세이 편에서도 좀 그런 얘기를 했는데 어 글을 쓰다가 저 제가 어떤 사람인지 발견하는 경우도 많고 또 거꾸로 좋은 글을 쓰려면 자기를 좀 이제 들여다봐야 된다 네. 그런 말씀도 드렸어요 글쓰기에 뭐 치유의 능력이 있다 흔히 얘기를 할때 저는 그게 아마 자기 자신이 마음이 지금 어떤 모양인지 음. 글을 쓰다 보면 살피게 되니까 그래서 치유력이 있는 거 아닌가 그런 생각을 합니다
0: 그 마음의 모양이라는 그 표현도 너무너무 좋았습니다. 그거랑 연관해서 뭐 다섯 번째로 좋아하는 영화에 대해서 써보시오. (웃음) 이거 하면 너무 어렵잖아요, 처음에. 다섯 번째로 영화? 내가 영화를 많이 보고 좋아하는 게 있는데 또 순위를 매기려다 보니까 어떤 것을 더 좋아하는 게 들어가야 되잖아요. 거기는요. 그러니까 그렇죠. 내가 분명해지는 순간에 분명히 개입한다고요. 네. 그래서 아 이렇게 제일 좋아하는 영화가 아니라 다섯 번째, 일곱 번째 이렇게 디테일하게 들어가면 들어갈수록 내가 더 선명해지겠구나라는 생각이 들었습니다. 네,
1: 고맙습니다.
0: <웃음> 네, 그이 책은 책한번 써봅시다예요. 그러니까 글한번 써봅시다가 아닌 거예요. 보통은 글쓰기 책이 책을 쓰라고 하진 않고 글을 써보자. 글을 어떻게 하면 좋은 글을 쓸수 있을까? 이런 팁을 알려주는 책들이 참 많잖아요. 글쓰기가 아니라 책쓰기인 이유가 뭘까요?
1: 어, 하나는 좀 이제 책이라고 하는 게좀 목표가 더 분명한 것 같고요. 글쓰기라고 하면 지금 옛날에는 없었던 어떤 플랫폼들이 생겨서, 블로그 같은 게 생겨서 블로그에 뭐한 원고지 뭐한 다섯 장짜리 글을 하나 올리면 그런 편을 쓴 것인지 음. 그러면 나도 뭐 블로그 작가다 이렇게 음. 할수 있는 건지 그렇죠. 네. 좀 애매해지기도 했고 또그 SNS 같은 것들 때문에 어 글쓰기랑 말하기의 경계도 좀 무너지는 것 같아요. 음. 저 흔히 드는 예로 뭐 카카오톡 메시지를 보낼 때 이게 말하기인가요? 글쓰기인가요? 그렇죠. 이게 사실 네. 말하기에 가까운 말하기죠. 글이잖아요. 네. 어, 그러니까. 그래서 그 이제 뭐 글을 어떻게 쓰자라고 얘기를 할때 조금 그허들이 너무 낮은 것 같기도 하고 음. 좀뭐 목표가 좀 분명치 않은 것 같기도 해서 책이라고 하면 그래도 이 단행본이 최소한 요구하는 어떤 규격 같은 게 있으니까요 네. 책 세기가 좀 목표가 돼야겠다 그리고 제가 생각하는 이제 매체로서의 좋은 매체라는 것 사연이 있고 맥락이 있는 매체라는 것도 어 책인 것 같거든요 그래서 책한번 써봅시다 했습니다
0: 글쓰기보다 책쓰기가 그 허들이 좀 높아지고 스킬도좀 커지는 느낌이 들고 네. 동기부여도 많이 되는 것 동기부여도 같아요 동기부여도 되고 그래서 그런 점에서 이 책을 많은 분들이 그 주목하시는 이유도 정말 책한번 써보고 싶은 사람이 도처에 이렇게나 많구나 <웃음> 발견할 수 있는 어떤 반응이 아닌가 싶습니다 <웃음> 네. 실제로 책이라 청취자분들이 글쓰기, 책쓰기 하고 싶은 분들이 많이 계세요 그런데 이 책에는 도움이 될 만한 이야기들이 많이 담겨 있는데요. 그 중에 이제 뭐몇 개를 제가 들고 왔습니다. 첫 번째 작법서가 참 많잖아요. 뭐 네. 스티븐 킹도 나오고 많이 나오지만 참고하되 맹신하지는 말자. 네. 그리고 문장은 무조건 짧게 쓰라. 뭐첫 문장으로 독자를 사로잡아야 한다. 이런 말들에도 한번 의심을 좀 던져보고 글을 시작하시잖아요. 우리가 네. 당연히 믿어야 되고 뭐 맞는 말인 것처럼 들리는 것들을 의심하고 시작하시거든요. 어떤 규칙이 있다면 그 규칙을 좀 의심하고 시작하는 게 모든 글쓰기에 그리고 이제 글쓰기에 대해서 생각할 때 필요한 태도인 것도 같은데 어떠신가요?
1: 어 제가 이제 책한번 써봅시다를 쓰면서 이제 거기 조언을 담을 때 제일 생각을 한게 실제로 저한테 와서 물어보시는 분들이 되게 많았거든요. 뭐 이제 책을 쓰려는 분들이 실제로 이제 어려움을 겪으실 때 어디가 어려움을 겪는지. 또 제가 이제 가르치는 젊은 학생들의 네. 사례도 있고 해서 보는데 제가 이제 그런 걸 상담을 하면서 느낀 게 사람들이 작법서를 너무 맹신하는 음. 분들이 많아요. 많고. 특히 이제 작법서 중에 뭐 문장 무조건 짧게 써라. 뭐첫 문장으로 사로잡아라. 뭐 이런 음. 얘기하는 작법서 많은데 그렇게 맹신할 것 같지는 않더라고요. 일단 이게 무슨 과학의 단계도 아니고 뭐 다들 작법서 저자라는 게저 포함해서 그냥 자기 경험 얘기하는 아마추어들입니다. 음. 그러니까 이 아마추어라는 게 프로작가가 아니다 이런 얘기가 아니라 뭐 예를 들어가지고 뭐 예비작가 100명한테 50명한테는 천문장으로 사로잡으라고 얘기를 하고 50명한테는 사로잡을 필요 없다 이렇게 얘기를 했더니 뭐그 다음에 뭐 추적 연구조사를 했더니 뭐첫 문장으로 사로잡으라는 조언을 들은 사람이 나중에 글을 잘 쓰더라. 아. 이런 조사해본 사람이 아무도 없어요. 예, 그렇죠? 네, 아무도 없고 연금술 같은 단계인 것 같아요. 음. 우리가 이제 스포츠만 해도 과학적으로 뭐 근육 사용하는 법, 뭐 영양소 분해하는 법 이런 거막 연구해가지고 추적 조사해서 그런 결과가 나온 건데 세상 모든 작업서에 있는 내용들이 다그단그 수준입니다. 그냥. 내가 해봤더니 나한테 이게 맞아라는 거를 남한테도 그냥 일반화해서 강조하는 거고 그리고 어떤 부분, 어떤 작법서 같은 거는 제가 볼때 애초에 잘못됐어요. 뭐 독자를 사로잡는 뭐 플롯 16가지 뭐 이런 것들 있잖아요. 그거를 보고 글을 쓰면 쓸 수가 없어요. 그거는 어 16가지를 써보면서 만든 게 아니라 이미 써진 책을 음. 가지고 분 이렇게 분해를 한 거지 그걸 보고 작법 소설을 쓸 수는 없어요 이런 식들의 좀 잘못된 얘기들 뭐 말은 맞지만 또 잘못된 거첫 문장으로 사로잡으라는 조언을 너무 강조하면 첫 문장을 못 쓰게 됩니다 뭐 이런 것들
0: 그 작법서만 쓴 작가가 있잖아요 그래서 다른 어떤 소설이나 에세이나 (웃음) 이런 걸쓴게 아니라 작법서만 있는 거야 이 사람은 뭐 이런 방식은 알려줘도 실제로 그걸 통해서 어떤 글을 쓰지도 않은 채 그런 설득을 하는 것도 좀 웃기다는 생각이 들기도 했어요. 그런
1: 분들이 꽤 많잖아요. 근데 <웃음> 네. <웃음> 유일하게 책을 한권는데 그게 작법서인 분들 막 이런 분들도 많이 많으시고 좀 약간 뭐꼭 우리나라만 그런 게 아니고 뭐 해외에서 네. 들어온 이제 번역된 작법서들도 보면 음. 그 사람 대표적인 그 작법서예요. 막 이런 경우들. <웃음> 근데
0: 첫 문장은 제일 쓰기 어려운 것 같아요. 저 같은 경우는 씻을 때첫 문장이 제일 어렵더라고요. 물론 이제 첫 문장을 맨 처음에 써야 되기 때문에 발동을 걸리는 순간이어서 그런지도 모르겠고 하지만 늘 제일 어려운 걸 따지고 보면 뭔가 처음 씨앗 같은 거잖아요. 너 이렇게 출발할 거야 라고 어디에 심는 어떤 과정인데 이게 제일 오래 걸리는 것 같아서 제일 어려운 것도 같고 그러다 보니까 더 심혈을 기울이기 때문에 아무래도 거기 첫문장에 갖는 어떤 여러 가지 그 애증 같은 것이 녹아 들어가서 이런 말이 나오지 않았나 싶기도 하고요.
1: 저는 좀 이런 말씀을 드리고 싶은데 첫 문장 중요하냐 물어보시면 중요하죠. 중요한데요. 어, 일단 아무렇게나 쓰시고요. 두 번째, 세 번째, 네 번째 문장 쓰시고 쭉간 다음에 나중에 고치세요. 음. 나중에 그게 낫지. 첫 문장부터 내가 그럼 되게 사로잡을 명문으로 쓰겠어. 뭐 이렇게 하실 필요가 없고 그 다음에 또 이제 약간 좀 삐딱하게 보면 우리가 되게 유명하다고 좋다고 하는 첫 문장들 정말 좋은지 잘 모르겠어요. 그게... 소설이 유명하니까 첫 문장이 유명해진 거지 음. 첫 문장이 좋아가지고 소설이 유명해진 것 같지는 않거든요. 음. 뭐 안나 까렌이나첫 문장이 아 그렇게 뭐 엄청난 문장인가 뭐그 아, <웃음> 남들이 다 유명하다고 하니까 유명한 거 아닌가 뭐 이런 생각도 들고요.
0: 필사도 요새 네. 각광받는 뭐 취미이기도 하고 글쓰기 훈련의 도구라고 또 각광받기도 하는데 네. 이 필사도 그렇게 호의적이지 않았어요. 필사에 대해서도. 묻지도 따지지도 않는 필사도 반대한다 라고 밝히셨는데요 필사가 실제로 글쓰기에 도움이 된다는 말도 있거든요 여기에 대해서 한마디 해주시죠
1: 아네 도움됩니다 도움되고 저도 해요 네, 저도 하고 지금도 하고 있습니다 음... 지금도 하고 있는데 제가 이제 좀 얘기를 하고 싶은 거는 어, 흔히 필사하시는 분들이 약간 그 필사의 모범으로 정해진 무슨 경전 같은 책들이 있어가지고 네 다들 그걸 필사를 하세요. 아. 다들 그걸 필사를 하시는데 본인이 어떤 글을 쓰고 싶은지 글도 장르가 다르니까요. 그거를 파악을 해서 거기에 맞는 내가 쓰고 싶은 글의 모범이 되는 그런 글을 필사를 해야지 안 맞는 걸 필사라는 거는 마치 이런 느낌이에요. 뭐 농구 선수가 받아야 할 훈련이 있고 역도 선수가 받아야 할 훈련이 있고 뭐 양궁 선수가 받아야 할 훈련이 있고 다 다를 거거든요.
0: 그렇죠. 소설가한테는 스쿼트가 필요하고요.
1: <웃음> 네. <웃음> 어 근데 나는 폐활량을 키워야 되는데 네. 다른 운동을 한다든가 네. 이런 거는 조금 제가 생각하는 필사는 이렇습니다. 약간 역 엔지니어링이라고 하죠. 남의 음. 제품을 분해를 해가지고 이 사람은 어떻게 이런 제품을 내놨지? 라고 이제 상대 기업의 제품을 조사하는 그런 작업이거든요. 근데 내가 관심이 없는, 글, 나는 이런 글을쓸 생각은 별로 없는데 남들이 다뭐이 사람 문장 좋다고 하니까 나도 필사해 본다. 음. 이거는 별 도움 안 되는 것 같아요.
0: 목표가 분명하지 않은 필사에 대해서 이제 네. 일갈하신 셈이 되었네요.
1: 네. 뭐 가끔 또 이런 경우도 있고 뭐 이게 취미면 또 저는 뭐별 음. 말씀 안 하겠는데 그냥 이제 마음이 편안해지려고 하는 필사 있어요. 약간 음, 뜨개질 같은 느낌으로 그냥. 정성껏 예쁜 글씨로 옮기다 보면 되게 좋잖아요. 손도 네. 움직이고. 어, 뭐 나쁘지 않은데, 음. 나쁘지 않은데, 내가 뭐 어떤 글쓰기 실력을 나한테 모자라는 부분을 이제 채우기 위해서 남의 글을 굉장히 천천히 읽고 분해하기 위해서 네. 하는 필사라면은 어, 좀 고르는 것부터 좀잘 골라야겠다.
0: 목적에 부합하는 글을 음, 골라야 된다. 네. 하셨습니다. 합평 그 문예 창작 학과나 국문과 뭐 동아리에서 많이 하는 거잖아요. 작품들을 서로 읽고 이야기하는 시간인데. 네. 여기서도 사실 조언도 많이 오가지만 충고도 참 많이 오가는 장인 <웃음> 것으로 제가 알고 있어요. 그러다 보면 합평회가 끝나고 나면 늘 여기저기 상처가 난 친구들이 보이기도 하고요. 그런데 거기서도 그 말들을 잘 걸러 들으라고도 하셨습니다. 그게 가능한가요?
1: 어, 뭐 일단은 서로 다 이제 그 보는 시각이 다르니까 네. 이 사람들 이 나랑 시각이 안 같은 같지 않은 사람 얘기는 별로 나한테 도움이 안 되는 것이고 뭐 그리고 아 어, 글쎄요 이제 합평도 그게 사실 뭐 지금 되게 좋은 방법이 별로 없잖아요 그래서 그렇죠. 작품을 할수 있는, 어떻게 예, 작품에 내 실력을 키울 수 있는 예, 좋은 방법이 없어서 합평이란 수단이 인기인데 뭐 기본적으로 또 장편소설 쓰려는 분들한테는 큰 도움이 안 되는 것 같아요. 음. 틀 자체가. 이제 돌아가면서 서로 작품을 봐줘야 되고 완결된 걸로 이제 해야 되는데 보통 장편합평이 드물기도 한데 하시는 분들 보면은 서로 쓴거 가지고 그때까지 쓴 분량 가지고 연, 마치 연재하는 느낌으로 다음에 어디까지 쓰기로 하고 또 네네, 약속하고 해야지죠. 하고, 그러면은 이게 연재 같은 느낌이 되는 건데 그것도 뭐 좋은지 좀잘 모르겠고요.
0: 합평을하다 마음을 다친 사람도 많이 봤고 그리고 이제 오히려 내가 뭘 써야 될지 분명해지는 사람도 봤는데 사의 네. 분들이 많이 계셨으면 좋겠습니다 네. 영감에 대한 질문도 하나 드리고 싶어요 사실 저는 사실 영감이란 허황된 그 개념 같은 것이라고 생각을 했는데 이 책을 읽고 나서는 아 영감이 있구나 하지만 영감이라는 것이 거창한 것이 아니라 일상적인 순이구나라는 것이 느껴졌어요 네. 작가님에게 뭐 영감 언제 받으세요 많이 질문하면 어떻게 답한다고 하셨죠 책에서 수시로 받는다고 <웃음> 수시로 네. 받고 <웃음> 일종의 저는 그래서 영감이란 말보다 저는 자극이란 말을 좋아해요 어, 자극 네 영감은 뭔가 거창한 것 같고 이게 영어로 인스퍼레이션인데 뭔가 갑자기 어떤 것이 현현하고 나타남이 있고 음. 내가 거기에서 뭔가 깨달음이 있어 가지고 뭔가 그걸 내가 흡수해서 나의 언어로 끄집어내야 된다라는 강박이 생기는 단어가 영감이거든요 저한테는 그래서 네. 자극이란 말로 저는 늘 바꿔 쓰는데 이 책을 읽고 나서는 영감이라는 단어가 멀리 있다가 좀 가까워지게 되었다라는 생각을 하게 됐어요
1: 결국에는 시인님이 말씀하시는 자극이나 제가 말하는 영감이나 네. 같은 거고 뭐 그렇죠. 인스피레이션이라고 하면 좀 거창해 보이는데 인스파이어 하는 거잖아요 네. 그냥 뭐 이렇게 뭐 약간 지금 내가 일상인데 약간 좀 다른 차원의 어떤 유출을 하게 되는 거알라? 음. 어라라. 뭐 하는 <웃음> 그런 느낌 정도인데 어 이제 좀 약간 어떤 글쓰기에 대해서 좀 환상을 품으시는 분들이 그런 거를 좀 너무 과장을 해서 생각을 음. 하셔 가지고 막첫 문장부터 끝 문장까지가 한꺼번에 하늘에서 뚝 떨어지는 리필유지하고 아닌 네. 그런 느낌으로 네. 또 은근히 또 자기는 그렇다고 자랑하는 분도 계시고 아. <웃음> 조선 시대에 좀 그런 분들이 계셨다고 하죠. <웃음> 그...
0: 그런데 이것도 있을 수 있을 것 같아요. 그러면 장가몽 작가님은 영감을 많이 받으시나 봐요. 이렇게 책을 다 쓰시고 책마다 다른 어떤 이야기가 담겨 있는 거 보면 다른 사람보다 영감을 많이 받는다고 생각하는 사람도 있을 것 같은데 영감을 많이 받기 위해서 내가 어떻게 견지해야 될 태도 이런 게 있을까요?
1: 어, 저 영감 많이 받고요. 모든 사람들이 영감을 많이 받는다고 생각을 해요. 네. 저는 그래가지고 그 견지해야 될 태도는 제 생각엔 두 가지인데요. 네. 하나는 영감이 완성된 상태로 오는 건 없으니까, 첫 문장부터 끝 문장까지 오는 건 없고, 첫 문장만 와도 다행이고요. 음. 첫 문장의 앞부분만 오는 경우도 많은데, 그런데, 그럴 때이 어라라 하는 데서 어라라 하다가, 에 모르겠다. 이렇게 치우지 않고, 왜 내가 어라라 했을까 하고 네. 영감을 완성하는 거. 아, 이랬구나. 이걸 어디로 끌고 갈까. 그걸 완성하는 태도 하나 하고요. 또 하나는 뭐, 대단치는 않은, 뭐 누구나 할수 있는 건데 그냥 어라라 할때저 요즘은 그냥 이렇게 스마트폰 꺼내가지고 녹음합니다.
0: 아 네. 직접 음성을 녹음하시는군요. 네네
1: 이렇게 메모를 하는 것보다 그게 더 편하더라고요. 빠르죠, 훨씬 네, 더 빠르죠. 그래가지고 뭐 오늘 오는데 버스 정류장에 이상한 광고가 있네 뭐라고 뭐라고 그러고 음... 이렇게 녹음을 그래가지고 뭐한3 0 초짜리 녹음들이 되게 많아요. 뭐 이런 식으로 기록을 해둡니다.
0: 그 기록이 중요한 것 같아요. 우리가 늘 어떤 자극들, 영감들을 받고 있는데 이것을 어떻게든 남기려는 사람, 네. 어떻게든 장난감 블록처럼 쌓아놓고 나중에 이것을 하나의 어떤 건축물로 완성하는 사람과 그렇지 않은 사람이 있다면 전자의 태도를 가진 사람이 훨씬 더 글을 쓸 가능성이 높아지는 거라고 볼수 있겠네요. 네. 이제 글을 쓰기에 대해서 어떤 글을 쓸 것인가에 대한 이야기도 많이 하시는데 사실 이때 중요한 질문이 나와요. 나는 이걸 왜 이상하다고 여겼을까? 여기서 어떤 점이 이상한 거지? 이게 왜 기분 나쁠까? 이런 뭔가 좀 평소와는 다른 어떤 이질감 같은 데에서 그 글쓰기가 시작된다고 언급하셨는데 이 부분에 대해서 좀 부연 부연 좀 부탁드릴게요.
1: 어, 그러니까 이게 다 영감이죠. 어, 사실 다들 그런 경험이 있으실 거예요. 그리고 이제 그냥 우리가 뭐 예를 들어서 친구를 만났다 친구를 만나러 가는 길에 뭘 봤다 라고 하면은 그래서 친구한테 그걸 얘기를 해줄 때뭐 그냥 나오게 되는 말 있잖아요. 어 저거 봤어? 대박? 그래서 음. 이렇게 뭐라 뭐라고 얘기를 할때 거기서 이제 대박으로 끝나지 않고 그게 왜 대박이지? 이게 왜왜 왜 내가 그걸 대박이라고 느꼈을까? 에서부터 시작을 해서 뭐 기분 나빴으면 기분 나빴던 네. 대로 아니면은 뭐 눈길을 끌었다면 눈길을 끈 대로 이런 거를 좀 생각을 해보자. 그리고 이제 그게 그게 이제 완성이 되면 뭐라도 이제 뭐 답이 나오면 그걸 그게 이제 글쓰기에 제일 좋은 소재가 될 거라고 생각을 해요.
0: 오 대박 이 말은 저는 좀 싫어하는데 이유는 이게 기분이 좋은 건지 나쁜 건지 신기한 건지 행복한 건지가 안 남겨 있고 그 대박이라는 말 속에 다양한 어떤 의미가 담겨 있는 것 같아요 그래서 저는 대박이라고 하고 내가 그걸 메모해 뒀다가 나중에 그 대박의 어떤 속성 중에 어떤 것에 내가 끌렸는지를 생각해 그렇죠. 보는 태도가 꼭 필요한 것 같아요 그
1: 그러니까 대박이라는 거는 마치 이제 방향도 없고 오로지 그 양만 있는 거잖아요 그렇죠. 양만 있는데 그 그때 내가 놀랐다라는 사실만 네. 있는데 나는 뭐 때문에 어떻게 놀랐다로 음, 조금 이제 느려보고 구체적으로 거기다가 왜까지 넣으면 은
0: 맥락이 완성되죠 네. 익숙한 곳에서 낯설을 발견하는데 그게 왜 낯설었는지를 찾아보는 어떤 적극적인 행동이 아마 그것이 아닐까 그런 생각이 듭니다
1: 우리 광고들 보면 다 우리 눈길을 끌고 보는 사람한테 대박이라는 말을 끌어내려고 열심히 맞아. 누군가 한몇 달은 고민한 것들입니다 광고만 보고 있어도 저는 아까 유튜브 좀 욕을 했지만 유튜브만 보고 있어도 계속 대박의 연속입니다. 다들 뭔가 이건 몰랐지 뭐 내가 너의 뒤통수를 때려줄게야 뭐 이러면서 그런 걸로 가득 차있는데 그래서 그 대박이라는 게 너무 흔해져가지고 그냥 오 대박 오 대박 음. 오 대박 이러고 넘어가는데 그거 영감의 보고예요 제가 볼 때는 아,
0: 대박이라는 말 속에 들어있는 여러가지 어떤 속성들을 잘 파헤쳐 보시면 여러분도 대박을 낚을 수 있다는 말씀을 드리고 싶네요 어, 대박 (웃음) 제가 또그 감명 깊게 읽었던 챕터가 뭐냐면 그 직업 관련해서 그 직업에 대한 이야기를 처음 글쓰기로 시작해봐도 좋을 것이다 왜냐하면 내가 몸담고 있는 오래된 일이기 때문에 그 이야기부터 쓰기 시작하면 이게 사람들이 모든 모든 사람들이 직업이 같지 않으니까 네. 나만의 이야기 한 발짝 다가갈 수 있는 어떤 통로가 된다고 말씀을 해주셨잖아요. 이 이야기 조금 더 보충해 주신다면?
1: 어, 제가 요즘 이제 직업에 대한 이야기들을 많이 좀 그런 책들을 읽었고요. 뭐 나는 그냥 버스 기사입니다. 나는 여경이 아니라 경찰관입니다. 뭐 나는 간호사 사람입니다. 네. 대리사회 어, 이런 책들이고요. 네, 책들 다 어, 재밌더라고요. 너무 재밌고 음. 이 직업이라는 게 자기가 한 세계에서 생활을 하면서 여러 가지 감정을 품게 만드는 그런 일들이니까 그런 것들을 차분히 이제 좀 정리를 해서 책으로 쓸 충분한 좋은 소재가 되는 음. 거고요. 또좀 그런 책이 많이 나왔으면 좋겠어요. 우리가 남의 직업들을 잘 모르는데 제가 아까 그런 책들을 읽으면서 어, 버스 기사님 제가 살면서 수천번 마주쳤을 텐데, 버스 기사님들의 삶이라는 게 이렇구나, 간호사들의 삶이라는 게 이렇구나, 잘 몰랐거든요.
0: 우리가 몰랐던 세계니까.
1: 네, 그런 것들 알게 되고. 근데 또 정작 본인들은 또잘 모르세요. 가끔 이제 뭐 강연을 하다가, 어, 저는 뭐 초등학교 교사인데, 저뭐 학교 선생님 얘기 같은 것도 재미있을까요? 하고 말씀을 하시는데, 당연히 재밌죠. 초등학교 교사 제일 근처에 아무도 없어가지고 초등학교에서 무슨 일 일어나는지 너무너무 궁금합니다.
0: 우당탕탕이 아닐까
1: 싶은데. 네. 근데 그분 입장에서는 아마 주변 사람들이 다 초등학교 교사거나 음. 학부모거나 초등학생이니까 이 얘기 너무 뻔하게 여기어치겠죠. 그렇지 않습니다. 제가 어요 얘기도 가끔 하는데요. 제 대학생들 만나가지고 강연할 때요런 얘기 나올 때 어, 여러분들은 수시 입학 제도가 뭔지 다 아시지만 저는 몇년 전까지 몰랐고 제 친구들은 아직도 모른다. 음. 이라면 대학생들이 되게 놀래요. 세상에 수시 입학 제도 모르는 사람도 있구나. 몇년
0: 아, 사이에 그렇게 바뀐 거군요.
1: 예. 네, 제가 대학 갈때그 제도가 없었거든요.
0: 정시만 있는 식. 네, 네.
1: 그리고 제 친구들이 아직 아이들이 뭐 대입 걱정할나이는안 돼서 네. 이제 뭐 중학교 막 들어가든지 뭐 초등학생이든지 이런 상황이라 가지고 수시입학제도가 뭔지 몰라요. 세상이 다 수시 정시 논쟁이 벌어져도 대한민국의 수백만 명이 수시입학제도가 뭔지 모르는 채로 살고 있는데 제가 이거를 고등학생이 주인공인 소설을 쓰느라고 수시입학제도를 고등학생한테 물었다가 너무 수시입학제도라는 게 신기하고 와 고3 풍경이 이제 완전 달라졌구나 놀랐어요. 그런 얘기들을 고삼들이좀 해줬으면 좋겠어요. 왜냐하면 우리가 입시제도를 개선할 때 어, 정작 그 입시도 영향을 받는 학생들 이야기는 또안 듣잖아요 네. 네. 수시 입학 제도 때문에 자기들이 어떤 스트레스를 받는지 또는 정시 입학 제도 때문에 어떤 스트레스를 받는지
0: 수행평가 이런 것 때문에 많이 좀 곤혹스러워한다는 얘기는 들었어요
1: 어, 저는 이제 교실 풍경 달라진 거 보고 또 이제 뭐 동아리 활동 같은 거 네. 굉장히 활발해진 거 보고 좀 어, 이런 점은 괜찮은 것 같다 느끼는 것도 있고 뭐 근데 뭐이 어떤 수시 제도에 대해서 이제 고질적으로 따라다니는 음. 비판도 있고 뭐제 마음도 갈팡질팡한데 일단 몰랐어요. 일단 몰랐고 그게 지금 고등학교 교실을 완전히 바꿨는데 제가 다닐 때랑 바뀌었는데 몰랐어요. 초등학교 선생님이라는 것도 아까 얘기도 네. 그렇습니다. 초등학교 교사 중에 이제 기간제 교사라는 직군이 생겼고 이거를 제가 우리도 교사입니다라는 책을 읽기 전까지 음... 기간제 교사라는 말은 들었는데 뭐 어디서 기간제 교사가 시위를 했다 뭐 이런 이런 정도 얘기들 뭐뭐 뭐 어떤 교사로 인정을 받기 위해서 뭘 했다 했는데 학교 현장에서 기간제 교사와 정교사 사이에 어떤 문제가 있는 차별인지 전혀 몰랐어요
0: 그들의 처우에 대해서는 저희가 알 수가 없었던 거죠. 네,
1: 뭐 나는 그냥 버스 기사입니다를 읽기 전까지. 버스 기사님들왜 이렇게 화가 나 있지? 음. 늘 그렇게 생각을 하고 그 책을 읽은 다음에 알았습니다. 거기 나옵니다. 버스 기사들은 왜 화가 나 있는가? 왜급정거를 하고 빨진을
0: 네. 할 수밖에 없는지 그런 이야기 나오죠.
1: 왜길 물어보면 대답 안해 주는지.
0: <웃음> 네. 아이 책은 크게 이제 글쓰기 팁을 뭐 논픽션, 소설, 에세이 이렇게 나누고 있는데 제가 다 읽고 나니까 이세 가지 글쓰기가 완벽하게 다 다른 건 아닌 것 같아요. 서로 선한 영향을 주고받을 수 있겠다라는 생각이 들었거든요. 네. 그리고 내가 그 논픽션 글쓰기를 통해서 배운 것이 뭐 에세이나 소설에 녹아들 수도 있을 것 같고 이런 정말 교우가 있을 것 같다는 생각이 들었습니다.
1: 네. 어 제가 뭐이 취재하는 법뭐 이런 거는 소설 쓰기 챕터에 넣었는데 네. 사실 뭐 논픽션 쓰기에도 적용이 되고 에세이도 좀 취재 바탕으로 쓰는 에세이도 있겠고 그렇겠죠. 뭐 SAS는 어떤 팁 같은 거 소설 쓰기에도 넣을 수 있겠고요. 그리고
0: 560대 작가가 등장하기 시작했다. 그러니까 네. 신인으로 데뷔하고 있는 그 연령대가 한없이 낮아만 가다가 이제 최근에 뭐 일본 얘도 그렇고 한국 얘도 그렇고 560대 작가들이 등장하기 시작한 것도 하나의 또 새로운 현상이라고 보셨어요?
1: 네. 어... 아, 이 책을 쓰고 나서 근데 뭐 어떤 기사를 봤는데 일본에 그런 이제 노인 작가를 일컫는 말이 생겼더라고요. 예, 아, 그래요? 네, 단어가 생겼는데 제가 지금 그 단어는 기억이 안 나고 일본어이기도 해가지고 기억이 안 나고 아마 한국도 이제 그런 게 생길 것 같아요. 저는 이제 그리고 그래 줬으면 좋겠고 네. 싶은데 일단 인구 구조 자체가 지금 뭐 60대가 20대보다 훨씬 많으니까요. 그 숫자가 이제 그더 많은 키 때문에 당연히 나올 것 같기도 하고 많이들 또 쓰셨으면 좋겠고 네
0: 사실 오륙십 대면은 현장에서는 은퇴에 가까운 나이기도 하고 그리고 이제 이미 쓸 것들이 많이 쌓인 상태이기도 할것 같아요 쓰려는 마음만 있으면 뭔가 시작하기도 늦은 나이는 아닐 것 같다는 생각이 듭니다
1: 가끔 강연장에서 뭐제 그런 거 질문하시는 분들 계시거든요 어르신인데 이제 뭐 나, 내가 책을 써도 되겠느냐 라고 네. 할때 제가 이 말씀을 드리면서 지금 내가 은퇴를 하면 은꼭 책을 써야지 라고 벼르던 사람들이 작년부터 은퇴를 하고 있다 음. 58년 개띠가 60세가 되는 게 2018년이었잖아요 네. 58년 5 9년생들이 지금 다전쿠다 다 인터넷 잘 하시고 기력도 있으세요 그리고 내가 60세가 되면은 어, 뭐 공무원 같은 경우에, 교수님들 같은 경우에 60세가 되면은 책을 써야지라고 하신 네. 분들이 아마 작년부터 쓰고 계실 거다, 빨리 쓰시라고 경쟁자가 지금 다들 쓰고 계신다고 음. 이렇게 말씀드립니다.
0: 그 작가님에게 이제 그 기자님들이, 구백 기자님들이 이제 책 쓰고 싶다라는 얘기를 하신 분들도 계시고 네. 뭐 다른 분들이 또책 이야기를 하실테지만 아마도 그 중에는 소설을 쓰고 싶어하는 분도 계실 거라는 생각이 들어요 왜냐하면 사건 현상을 취재하는 과정에서 뭔가 아이디어가 떠오를 수도 있고 네. 어떤 팩션이라고 하죠 어떤 사실을 가지고 팩션을 얹혀서 글 쓰고 싶어하는 분도 계실 것 같은데 저는 소설 관련해서 이 대목이 마음에 많이 와닿았어요 인물의 욕망과 두려움이 느껴지게 써야 한다 글쓰기 수업에서 <웃음> 말씀하셨다는 이게 참 쉬운 것 같으면서 말로는 어려운 것 같기도 하더라고요
1: 네 제가 캐릭터를 다루는 법을 얘기를 하면서 쓴 이야기인데요. 저도 이제 소설을 쓰면서 깨쳤고요. 뭐 특히 이제 뭐 대학생들 이제 과제물이나 뭐 습작 같은 거를 할때 네. 많이 느껴요. 학생들이 이제 사회에 대해서 발언을 하고 싶은데 약간 좀 뭔가 이해가 피상적이구나. 인간에 음. 대해서 이해가 피상적이구나. 어떤 그 현장의 구도로 생각을 하는 거예요. 뭐 철거민과 뭐 철거반원이 있으면 철거민은 한없이 약한 존재이고 네. 뭐그 철거기업은 한없이 강한 존재이고 뭐 아마 그 사회적 권력을 따지면 이쪽이 약자고 저쪽이 강자인 건 맞겠죠. 근데 약자라고 욕망이 없는 게 아니거든요. 그리고 약자라고 머리가 나쁜 것도 절대 아니고요. 음. 그래서 그런 것들을 약자들도 다 국리를 하는 것들이 있습니다. 강자들도 두려워하는 것들이 있고요. 이런 거를 쓸때 우리가 그 사람을 좀 입체적으로 입체적으로 보여주게 된다 그런 얘기를 하면서 욕망과 두려움 사람 어떤 캐릭터를 살아있는 것처럼 보여줄 때그 사람의 욕망 그 사람의 두려움이 뭔지 한번 생각을 해봐라 이렇게 얘기를 해줬습니다
0: 뭐약사라고 해서 늘 뭐랄까 그 용, 욕망도 없고 수동적으로 사는 것이 아니라 그 사람의 욕망이 어떤 것인지 즉시하고 그것에 대한 이야기를 해줘야 된다는 말이죠
1: 네 우리가 좀 약간 사람들이 오해를 하는 게 욕망을 나쁜 거라고 생각을 해요. 맞아요. 욕망이 있다고하면아저 사람 나쁜 사람이구나 음. 이런 식으로 생각을 해서 내가 좋은 사람이라고 묘사를 하고 싶은 사람은 욕망이 없는 것처럼 음. 자꾸 그렇게 서술을 하는 경우가 있는데 욕망이 없는 사람은 사람이 아닙니다, 제 생각에는. <웃음> 욕망은 다 있어요. 교황님도 있고 순녀님도 마더 테레사 순녀님도 있고요. 교황님 사람들을 많이 구하고 싶다는 욕망이 있으실 거예요. 예. 그런 것도 욕망이고. 어떤 인물을 묘사를 할때그사람을 욕망이 없는 걸로 묘사를 하면 소설이 되지가 않습니다.
0: 지난번에 출연하실 때 독서 공동체에 대한 이야기도 좀해 주셨는데 이 책의 말미에 또 등장해서 반가웠습니다. 네. 그 사이에 독서 공동체에 대한 좀 생각이 좀 진화했을까요? 좀 다른 방향으로 좀 꺾였을까요?
1: 어, 뭐 당선 합격계급에서 생각했던 독서 공동체 뭐 계속 생각하고 있고요. 뭐 글쎄 뭐, 이렇게 뭐 제가 참여한 건 아닌데, 네. 이제 서평 잡지가 하나 나왔잖아요. 영호인 서울 리뷰 북스인가요? 뭐 그런 것도 좀 이제 그런 움직임들 반갑고, 음... 1호에는 저도 글을 하나 싣기로 했어요. 뭐 이제 조금 있으면 나올 건데, 네. 조금 있으면 나올 건데가 아니라 조금 있으면 마감인데요.
3: <웃음>
1: 어, 그런 것도 마감을 해야 같고. 나오겠죠.
3: 네. <웃음>
0: <웃음> 네, 그런 여러 가지 기획들이 이제 계속 뭐 새로운 어떤 그 독서 문화를 창출하는 데 도움이 될것 같습니다.
3: 네.
0: 이제 공식 질문 두개 드리도록 하겠습니다. 첫 번째는 네. 책이라고 청취자에게 영업하고 싶은 단한 권의 책입니다. 어떤 책도 무방하고요. 절판된 도서 빼고 그 추천하고 싶은 책을 골라 주시면 되고요. 뭐 가령 올해 읽었던 가장 좋았던 책 이야기에서도 좋을 것 같아요.
1: 어, 저한몇주 전에 굉장히 어떤 책 읽고 큰 감명을 받고 네. 너무 재미도 있었는데요. 데이비드 콴맨 저자는 데이비드 콴맨이고요. 제목은 도도의 노래입니다. 도도의 노래? 예, 도도의 노래고요. 이게 어떤 책이냐면 그냥 뭐좀뭐 과학 책? 과학 에세이. 이건데 그 도도새라는 새가 있었잖아요. 그 모리셔스 네네. 섬에 살았다는 도도새인데 사람이 이제 상륙하면서 얼마 있다 가 바로 멸종을 해 버린 음. 그 새인데 이책 자체는 뭐 도도새만 다루는 거는 아니고요. 어떤 섬 생물지리학이라는 학문이 시작을 해서 음. 발전을 한 과정이에요. 네. 그러니까 생물지리학이라는 학문이 있는데, 뭐 어떤 생물이 어떤 환경에서 자라는지 이런 거를 음. 분석을 하는 건데, 특히 이제 섬에 사는 생물들이 변이가 심하대요 그리고 독특한 생물들이 섬에 많이 살고요. 근데 섬에 사는 생물일수록 멸종하기도 쉬워요.
0: 고립되어 있으니까요.
1: 고립되어 있으니까요. 네, 그래서 이게 또 섬생물지리학이라는 게 사실 그 굉장히 유서가 깊은 학문이라서 음. 사실은 다윈이 했던 것도 섬생물지리학이고 갈라파고스 섬에 가서 네, 거기 이제 섬마다 다른 동물들 네네. 관찰하고요. 그리고 요즘 이제 우리 시대에 되게 시사하는 바가 많더라고요. 어 이제 자연보호구역 같은 것도 사실상의 섬 같은 존재가 되는 아, 들어가면 거고. 안 되니까. 네, 그리고 이제 이 자연보호구역에 사는 동물이 옆에 자연보호구역까지 못 가니까요. 음... 못 가니까 이거는 그 사이에 바다가 있는 거나 마찬가지고. 요즘 구역이 다 지어진 셈인 네, 거네요. 더 멸종하기 쉬워지는 형태로. 네. 뭐 그런 것들 되게 자세하게 이제 뭐 작은 얘기부터 큰 얘기까지 또 요즘 이제 제가 환경 문제 같은 거좀 관심이 있는데. 네. 그런 것들 얘기를 해서 일단 재미있습니다 그책 추천합니다
0: 데이비드 콧맨의 도도의 노래 저도 네. 적어두겠습니다 두 번째 공실문입니다 책 한번 써봅시다가 딱한권 있다면 누구에게 선물하고 싶으신가요?
1: <웃음> 어, 저희 아버지입니다 아버지. 네, 아버지인데 물론 제가 아버지한테 이걸 선물을 못 사는 게 아니지만 네. 제가 책 한번 써봅시다 중간에 쓰면서 아버지 생각을 좀 했어요 아. 왜냐하면 저희 아버지가 제가 보기엔 딱 그러신 분이에요 책을 쓰고 싶어 하세요 아 책을 쓰고 싶어 하는데 어 동시에 쓰기 싫어하세요. <웃음> 이, 이 책을 쓴다고 얘기를 하면 그리고 못 쓰면 이제 망신이니까 책 누가 봐도 책을 쓰고 싶어 하시는데 네. 옆에서 제가 아, 아버지도 한권 쓰세요 뭐 이러면 은 음. 굉장히 거기서부터 말문 말을 대답을 안 하고 아, 막 이런 분인데
0: 대답을 안 하시는 게 정말 쓰고 싶어 하는 마음이 느껴지네요. 안 하신다고 네. 하니까
1: 네. 뭐 아, 내가 무슨 이것도 아니고, 갑자기 거기서부터 대답을 안 하세요. <웃음> <웃음> 말씀을 안 하세요. <웃음> 그리고 막 이제 저랑 뭐, 아이쿠. 가끔 뭐 맥주를 마시거나 이럴 때면은, 네. 또 뭐, 말씀은 있으세요. 막, 아, 뭐, 이제 뭐, 저희 아버지가 좋아하는 시기가 있는데, 네. 뭐 구한말, 뭐, 이 시기에 지식인들, 아. 뭐, 이런 분들을 되게 좋아하세요. 뭐, 6일준이 그때 그랬던 음. 거 아니야. 뭐, 내가 한번 언젠가 하와이를 가가지고 뭐 그런 걸한번 조사를 해보고 <웃음> 싶다. 뭐, 이런 말씀 막 하시는데, 뭐 재밌겠네요. 가 가지고 책이 나온 거 쓰시죠. 하면 거기서부터 말씀을 안 하시는데 분명히 책을 쓰고 싶어 하시는데 책이 너무 어려운 거예요. 그리고, 아. 예. 너무 어렵고 근데 저나 아버지가 어책 한번 써 봅시다 에서도그런 분들 얘기를 했지만 뭐 80세, 90세가 돼서도 계속 네. 아, 나책한권 써보고 싶은데 나 세상을 떠나기 전에 내 이름이 들어간, 저자 이름이 음... 들어간 책이 있었으면 좋겠는데 하면서 80세, 90세를 맞지 않으셨으면 좋겠어요. 그거를 쓰고 쓰면 얼마나 평생의 수건이 풀리는 겁니까? 근데 제가 아마 아버지 책 한번 써보세요 하면서 이 책을 드리면... 안 보실 것 같아요. 아. 안 보실 것 같은데, 좋은 기회가 돼가지고, 어떻게, 어떻게, 일단, 전달이 돼서, 예, 이렇게, 이렇게 되시면, 네. 아마
0: 발통이 걸리지 않을까. 그리고 21세기의 서유견문이 나오지 않을까. 아, 그런 사실은, 생각이 드는 거죠. 네, 6일준 예. 예. 네. <웃음> 네, 오늘 책이라도 오늘 옹종기 녹음 어떠셨나요? 작가님.
1: 어, 너무 재밌어가지고, <웃음> 막, 이제 또, 저희는 이제 편안한 사이니까. 네. <웃음> <막> 존댓말을 아는 <웃음> 편안한 사이입니다. 네, 시간도 많이 오버했고, 그런데, <웃음> 아, 재밌었습니다. 다음에 또꼭 나오고 싶습니다. 책이라고 파이팅!
0: 성시 여러분들께도 한 말씀 부탁드려요.
1: 어, 네, 정치자 여러분, 제가 책이게 뭐라고는 이제 안 하게 됐지만 책이라우스를 이렇게 마음껏 되게 마음 깊숙이 응원을 하고 있습니다. 저는좀 이렇게 좀막좀 좀 스낵 정보의 시대예요좀 진중하고 진지하게 뭐책 얘기 아니라도 음. 막 이렇게 좀. 아뭐 비아냥거리고 조롱하는 그런 얘기 말고 뭐좀뭐꼭뭐 뭐뭐 교양 있는 화제로만 얘기하자 이런 것도 아닌데요. 좀 진솔하게 길게 얘기하는 그런 프로그램들이 많아졌으면 좋겠어요. 뭐 그래서 책이라고 응원하고 뭐 책도 잘 됐으면 좋겠고 또 저도 열심히 쓰겠습니다. 약간 횡설수설인데 네. 하여튼 사랑합니다.
0: <웃음> 네, 독자분들하고 함께 쓰는 그날까지 저희 책이라고또 여기 있겠습니다. 두 번째로 찾아와 주셔서 두 배로 즐거웠던 시간인 것 같아요. 다시 한번 고맙습니다.
1: 고맙습니다.
3: 책이라, 책이 책이라, 책이책이책이책이책이 책. 이책이책이책이책이책이책이책이
0: 당신이 글쓰기 재능을 타고난 사람인지 아닌지는 작품 몇 편을 발표하기 전에는 당신 자신을 포함해서 누구도 모릅니다. 하지만 오랜 욕망을 마주하고 풀어내면 분명히 통쾌할 거예요. 가끔은 고생스럽기도 하겠지만 그 고생에는 의미가 있습니다. 장강명 작가님이 책한번써보십다에 적은 긴 사인의 내용인데요. 이글 마지막에 작가님은 진심으로 건피를 기원합니다 라고 적었습니다 저도 오늘 방송을 함께하며 싹을 틔운 어떤 마음들이 꼭 열매가 되기를 그리하여 그 글들을 언젠가 반드시 만날 수 있기를 진심으로 바랍니다 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다 오늘도 프랑스어 엄님과 켈리님 함께합니다 안녕하세요
4: 안녕하세요 켈리입니다 네 안녕하세요 프랑스어 엄입니다
0: 저는 지난 2주 동안 황정은 검색하면서 시간을 보낸 것 아, 같아요. 그래서 이제 물론 이제 예전 작품들을 뭐 리뷰하는 어떤 글도 있었고, 옹기종기가 아니어도 다른 어떤 황정은 작가님과 관련된 콘텐츠도 많았지만, 이 방송을 듣고 좋다고 말씀해주신 분이 참 많아서 기분이 참 좋았던 2주를 보냈습니다.
2: 그리고 네. 진짜 기다리신 분들도 되게 많았던 것 같아요. 네,
4: 저희가 예고를 짧게 했는데도 그걸 다 알고 계시고 엄청 기다려 주셨어요. 맞아요.
0: 그, 다시 한번 푸엄님에게 또 섭외를. 아, 니다 맞아요, 맞아요. 어주셔서 고맙다는 네. 말씀을 전하고 네, 제가 싶네요.
4: 해야 할 일이라고 생각합니다.
0: <웃음>
2: 아, 그리고요. 저희 지난번에 올해 다짐 얘기를 어떤 책임 앞부분에서 사, 살짝 <웃음> 했는데. 그렇죠. 작년에 다짐만 얘기했잖아요. 그렇 아, 2020년에 다짐. 그렇죠. 네. 그때 포엄님이 뭐, 뭐였는지 기억나시나요? 이러면서 저희가 왜 청취자분께 부탁드렸잖아요. 맞아요. 찾아달라고. 네네. 미스티 HH님께서 찾아주셨는데요. 116-2화입니다, 푸엄님
4: 크크크, 그, 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 이사가 많네요. 이사 아. 축하드려요. <웃음> 정말 딱 1년 만에 네. 이사를. 소원 성취. 아, 소원 성취했습니다. 아,
2: 축하드립니다. 네. 고생도 너무 많이 하셨다고. 그러니까.
4: 이사하는 게 힘들죠. 이사, 보관 이사를 처음 해봐가지고. 보관 이사? 예 공사, 네, 공사를 아. 해가지고, 리모델링 공사를 해서 2주 맞다. 동안 이제 짐을 <웃음> 맡기고, 친정 짐에서 살다가 네네. 갔죠.
0: 그 보관 이사를 하면 그래도 걱정도 좀 되겠어요 이삿짐이 어쨌든 네. 내 옆에 있는 게 아니라 어딘가에 보관되어 그쵸. 있다는 거니까
4: 비닐로 패킹을 하는데 아, 그래도 컨테이너 박스에 그냥 놓고 그 보관 이사가 하루에 뭐 얼마 하루에 네. 6천원 뭐 7천원 이렇게 계산이 되더라고요 아하. 고생하셨어요 열심히 네. 살아야죠 네네
0: <웃음> 네, 이제 황정우 작가님 편 후기 소개해 드리도록 하겠습니다 팟빵에서 거북이 미스조 님께서 남겨주셨어요 문장의 소리 때 무척 좋아했어요. 특이한 오프닝 음악이랑 거기 얹어진 황정은 작가님의 음성. 여전히 멋진 목소리. 제 어떤 한 시절과 함께해서 더 애틋한 느낌.
2: 아... 그 목소리를 책이라우스에서 다시 들으셨으니까 너무 좋았다는. 후기도 많더라고요.
0: 저는 이 댓글 보고 시절에 대해 생각했어요. 우리가 어릴 때 좋아했던 뭐 작가도 있을 것이고 뭐 연예인도 있을 것이고 뭐 사람이나 동물도 있을 거 아니에요. 그 존재들이 있었던 시절 이걸 거쳐오면서 우리가 좀더 분명해지고 선명해지는 게 아닐까 와, 그런 생각을 했거든요. 맞아요.
4: 네. 그리고 리니어 님께서 푸엄 님이 3주년 특집 방송에서 반드시 섭외하고 싶었던 분 특급 게스트 카리스마, 레전드라고 하시면서 예고하신 적이 있었죠? 음. 저는 왠지 황정은이라는 이름을 들은 것만 같았습니다. 그래서 책을 미리 읽어두었답니다. 음. <웃음> 그뒤 부련드님이 인스타그램에서 해시태그 커밍순을 보고 음. 책을 한번더 읽었습니다. 황정은 작가님이 낭독 끝에 이 책에서 가장 아름다워서라고 덧붙인 말은 두고두고 생각이 날것 같습니다. 아, 맞아요. 정훈
0: 작가님 진짜... 많은 명언을 쏟아내고 가셨죠 음. 그리고 본인이 할수 있는 말만 하신다는 게 너무 느껴져서 그 어떤 진심?
2: 네 진심
0: 내가 할수 있는 말은 하겠지만 그렇지 않은 말은 최대한 하지 않겠다라는 음. 태도가 아, 황정은 소설하고도 연결되는 것 같아서 (웃음) 참 좋았습니다
4: 네. 네 그리고 이제 황정원 작가님이 운동하실 때 BTS 노래 듣는다고 아, 하셨죠? 네. 세비지, 러브. 세비지
2: 러브 맞아요 세비지 러브 그래서
4: 제가 그 음악을 일주일 내내 들었는데 아, 어 좋더라고요 아 그래요? 어, 운동을 하진 않았어요 그냥 듣고만 했어요
2: 저는 어, 노래 좋죠 네, 완전 어, 좋더라고요 운동할
0: 때 들어도 좋고 그냥 들어도 좋은 노래 어. BTS의 세비지 러브
2: <웃음> 네, 아무것도 안 하는 날 님께서는 아 정말 잘 산다는 것은 무엇일까요? 말이 필요 없는 편입니다 보다 깊어지게 하는 황정은 작가님 목소리 그 울림이 오래오래 남을 것 같아요 방송 전체에 설렘이 따뜻함이 마음씀들이 깊이가 느껴져요 한마디 한마디 꾹꾹 눌러담아 들었어요 와. 하셨어요 와아 네. 정말 네 너무 좋아요 어떻게
0: 이런 댓글을 쓰실 수 있는지 정말 놀랍습니다 <웃음> 네. 꾹꾹 눌러담아서 저희도 소개하고 싶네요 음. 호수 제이제이님께서는요 황정원 작가님, 몇년전 제주 어느 마을 책방 낭독회에 참여해 주셨는데요. 대화를 나누지는 못했지만 눈빛에서, 목소리에서, 몸짓에서 따뜻하고 선한 마음을 느낄 수 있었어요. 음. 책이라고 내청하고 들으며 자주 설레는데 오늘은 황정원 작가님이 나와서 더 설레네요.
2: 와, 어 인연이 있으시군요. 네. 아마도 황정은.
0: 오프라인 행사를 그렇게 많이 가지는 않으실 텐데 한번 배웠으니까 더욱더 내적 친밀감으로 좋은 방송 들으셨을 것 같다는 생각이 들어요.
2: 네. 아 그리고 네이버 오디오 클립에는 아주 짧고 굵은 후기들이 있었어요. 라일랑 님은 사랑해요 오은 황정은 오. 하셨고요. 굼 <웃음> 님께서는 황정은 작가님 바로 들으러 갑니다.
4: 느낌표 두게
2: 하셨어요.
0: 고맙습니다.
2: 네, 네. 그 이름만 보고도 흥분하셨던 네. 그걸 느낄 수 있죠.
4: 네. 트위터에서는 하하하 님께서 황정은 작가님 음성은 처음 들어봤는데 완전 차분하고 안정된 톤이 너무 좋았습니다. 책한 권이 남아있다면 불태워버리시겠다고 하시면서 음. 으하하 하신 분이, 부분이 제일 흥분하신 목소리 주말 아침 잘 들었습니다. <웃음> 어제 주말 아침에 들으시면 더
2: 좋으셨을 것 같아요. 어떤 이유로? 어 차분하고 음. 뭔가 평화로운
4: 약간 네. 그런 맞아, 느낌이.
2: 맞아. 어, 주말 아침에 주중에 그 어떤 일과를 다 네. 끝내고 네. 마음 편하게 여유 있게. 아, 저도
4: 그렇구나. 원래 이제 책에나오 이제 편집할 때 이어폰으로 듣잖아요. 네네. 회사에서 이어폰으로 듣는 거랑. 정말 집에서 재택근무하면서 그냥 스피커로 음. 핸드폰으로 듣는 맞아요. 거랑 너무 다른 거예요. 그래서 음. 아, 다른 분들이 이런 마음으로 들어주셨구나를 이제야 3년 만에 <웃음> 느꼈어요. <웃음> 어.
0: 저도 의아하이 부분 있잖아요. 너무 진심인 거예요. 그래서 그때 저도 같이 뿜어버렸지 뭡니까. 되게
2: 안정되면서도 은근히 네. 약간 장난스러운 그런 부분이 있었죠. <웃음> 맞아
0: 새로운 매력이었습니다. 네. 또 추천책. 황정원 작가님께서 한세권 정도 추천하고 가셨잖아요. 그 책들까지 언급해 주신 분들도 계셨습니다. 또라는 닉네임 써주신 분께서 황정원 작가가 게스트로 나온 책이라고 추천하거나 언급한 책이 다 좋다. 영원의 건축, 달팽이 안단테 자두, 도어. 도어는 전부터 얘기를 많이 들어서 도서관에서 빌려 읽으려고 리스트업을 해놨었는데 황정원 추천이니까 그냥 구매하기로 했다.
2: 오, 네. 구매하셔야죠. 네,
0: 또참 좋은 소설입니다. 저도 음. 추천하겠습니다. CL블루님께서 남겨주셨어요. 책이라웃 황정은 작가님 편 경건하게 걸레질하며 들었다. <웃음> 작가님 추천하신 도어 자두 읽어봐야지. 또 작가님의 연년세세를 관통하는 요즘 하고 있는 깊은 생각들에 공감하며 그걸 활자로 읽을 수 있어서 정말 좋다고 생각했다. 너무 좋다. 감사하다.
4: 아, 어, 네. 경건하게 들어주셨군요. 네. 네 감사드립니다. <웃음>
0: 집안일 친구 책일아웃이죠? 네.
4: 네. 그리고 인스타그램에서 심포도님께서 얼마 전 황정은 작가가 책일아웃에 나왔는데 목소리가 소설과 너무 닮아있어서 깜짝 놀랐다. <웃음> 나직하고 차분한 목소리로 연년세세의 한 부분을 낭독할 때는 정말로 풍경이 살아 숨쉬는 것만 같아서 눈을 감고 장면을 그려보기까지 했다. 일상의 소리 없이 가라앉아 있는 앙금을 조용한 손길로 일렁이게 만드는 힘이 황정은 작가에게 있다. 결코 요란하지 않은 손길이지만 한번 거기 닿고 나면 마음은 이전과 같지 못하다.
0: <웃음> 마지막 네. 문장 어떻게 할 어, 거야? 어.
2: 너무 멋있는 문장인데요. 결코
0: 요란하지 않은 손길이지만 한번 거기 닿고 나면 마음은 이전과 같지 못하다. <웃음> <웃음> 네, 어떤 진짜. 문장이나 어떤 상황을 <웃음> <너무 감탄스러운> 거치면. <웃음> 네. 이 순간에 내가 뭘 느끼고 아 행복했어 감동받았었는데 돌이켜 생각해보면 그 순간이 어떤 매질이 되어서 내가 음. 좀 다른 쪽으로 움직이는데 도움을 준 것이 사실이잖아요. 그런 네. 것들을 경험하신 게 아닌가 싶네요. 황태상님이 남겨주셨어요. 책이라우에 출연하신 황정은 작가님 너무나 반가웠습니다. 출퇴근하며 들었는데요. 이번 연년세세에 대한 이야기 참 좋았습니다. 특히 이 책은 어떤 책인가요? 라는 질문에 대한 답이 정말 인상적이었습니다. 군더더기 없이 이순일, 한영진, 한세진 등 여러 인물들의 이야기라는 한줄평에 더 공감이 갔다고 할까요? 음. 어렵지 않은 듯 한데 쉽지 않은 황정우 작가님의 책을 참 좋아합니다.
2: 와. 아, 네, 군더더기 없이니
0: 그 줄거리를 좀 이야기할 수도 있는데 내 여성의 이야기다라고 이야기를 해주셨잖아요 그게 참 오히려 더 사람들에게 어떤 책일지 궁금증을 불러일으켰던 것 같아요
2: 써니48446님께서는 내가 좋아하는 정은 오은 작가님께서 같이 팟캐스트 하셔서 행복했어요 하트 음. 따숩고 섬세한 두 분의 케미가 최고였어요 그리고 누나는 편향적이야. 팟캐스트 아~ 듣잖아. <웃음> 에서 빵 터졌어요. 아~ 하셨어요. 정말 아마,
0: 아마 책이라 청취자분들은 연년세세 파묘에 있는 이 대목을 보면 누구나 웃지 않을 수 없을 겁니다.
4: 맞아요. <웃음> 네. 그리고 어떤 책임에서 소개한 책 후기도 들려 드려야겠죠. 이 멘트를 원래 브런드님이 하셔야 되는데 음. 제가 밑에 댓글 소개가 제 순서라서 제가 하는 줄 알고 제가 해버렸습니다. 아니 아, 좋아요. 맞죠, 그렇 그렇게 하는 거 아, 맞죠 지금. 아, 그렇게 하는 거맞 네, 네. 네. 항상 그래도 맞아요. 아유, 같이 하자. 네, <웃음> 같이, 하자. 같이 합시다. <웃음> 음. 네, 팝빵에서다푸네 클루건님께서 오늘 어떤 책인 푸엄님의 마음이 너무 저랑 똑같아서 내적 친밀감이 치소았습니다 정말 아들이 낳고 싶었거든요. 음. 딸을 맘놓고 기를 자신이 없고 성추행이나 불이익을 겪게 하고 싶지 않아서요. 음. 하지만 지금은 죄책감이 느껴집니다. 내가 느낀 불안과 불편함과 불합리함을 느끼게 하고 싶지 않았지만 이런 게 남아선호라는 생각이 들기 때문이에요. 세상에 조장하는 남아선호. 이제는 없어지도록 저부터 노력하겠습니다.
2: 음, 와. 이렇게 남겨주셔서 저도 더 많이 생각하게 됐어요. 네, 맞아요. 저도 음. 이
0: 댓글을 보고 네. 정말 여성들이 이 사회에서 살아나가 살아나가는 게 얼마나 어려운지 다시 한번 절감할 수 있었습니다.
2: 약간 그러니까 일상이 스트레스인 경우가 너무 많아요. 어, 그렇죠. 가, 네. 네, 그리고 뉴스만 봐도 스트레스 맞아요. 받고 네. 사건들도 너무 많고 그래서 진짜 아이를 키우는 입장에서는 또더 스트레스를 받는 경우가 많을 텐데. 네 그런데 이다프네 쿨루건님이 말씀해 주신 것처럼 세상이 조장하는 남아선호가 있죠. 낫게 되는 거잖아요. 네. 네. 네 그런 부분에 대해서 진짜 많이 다 같이 생각하고 얘기해 보고 싶어요. 네.
0: 저는 예전에 그 다독임을 읽고 어떤 분께서 뭐긴 글을 남겨주셨다가 어떤 말씀을 하셨냐면 글 중에 하나가 바깥에서 누가 어슬렁거리고 있길래 제가 잠깐 밤에 나가본 적이 있었거든요. 어, 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 그런데 만약 여성이었으면 무서워서 문을 더꼭 잠그고 있었을 텐데 남자니까 그렇게 밤에 누가 어슬렁거릴 때 음. 나가볼 수 있는 것이다 라는 말을 듣고 아, 내가 정말 세상에 알게 모르게 는알 모르게 편의를 이렇게 누리고 살고 있는 것이구나 라는 음. 생각이 들었거든요. 음. 그런 것처럼 우리가 상대를 또 이해하기 위해서는 그 사람의 입장도 잘 알아야 되고 어떤 불편함이 있는지 사회적인 불합리가 어떻게 작동하고 있는지를 늘 눈, 눈여겨봐야겠다는 음. 생각이 들기도 했습니다.
2: 네, 맞아요. 아 채널리스에서는 봄봄봄님께서 분초를 다투며 배달받을 일이 없다고 생각하는데 생명을 소중히 여기며 일해주시기를 부탁드리고 싶네요 라고 뭐든 다 배달합니다 라는 책에 대한 후기도 남겨주셨어요.
0: 배달 서비스를 이용할 때좀 늦어도 우리가 좀 관용적으로 아, 받아주는 그런 문화도 생겼으면 좋겠습니다.
2: 제가 SNS에서 본 건데 어떤 분이 그래서 그 배달할 때 주문 요청사항 같은 거 있잖아요. 아, 거기에 천천히 천천히 오셔도 괜찮다라고 음. 적으신다는 거예요. 음. 그것도 뭐 작은 실천일 수 있겠다 생각했어요.
0: 저도 일회용품 주지 마세요. 음. 천천히 오세요. 줬거든요. 아, 그런데 늘또 빨리 오시고 와. 일회용품 늘 챙겨주시는 거예요. 그쵸. 그래서 그때마다 아, 아닌데 아닌데 음. 하는 마음이 들기도 합니다. 그쵸. 네이버 오디오 클립에서 큐리온이 남겨주셨어요. 이번 주 어떤 책임 책도 세권 전부 다 좋네요. 하시는 말씀도 너무 좋고 시의적절합니다. 항상 좋은 방송 감사합니다. 음,
2: 시의적절 이렇게
0: 네. 네. 댓글 받으면 또 저희가 어떤 책임 힘이 나잖아요. 트위터에서는 키치님께서 좋다는 말 너무 많이 해서 입 아프지만 그래도 이번 주 어떤 책임 너무 좋아서 어... 뭐라도 쓰지 않을 수 없었다. (웃음) 누구에게나 낯설고 힘든 한 해였겠지만 특히 더 힘들었을 사람들을 불어 생각해보고 살펴보는 마음이 참 따뜻하고 좋았다. 음... 남겨주셨습니다.
2: 이 트위 저는 푸엄님이 저희한테 먼저 공유해주셔서 봤잖아요. 네. 그 너무 좋았어요. 저, 진짜. 저, 저희도.
0: 저희가 분초를 다으면서 이렇게 책이라 어떤 책임 검색하곤 <웃음>
2: 한답니다.
4: <웃음> 네, 네. 입 아프시면 제가 립케어 제품 하나 보내드릴 수 있으니까 <웃음> 연락 주시고요. 네. 그리고 엔드님께서 소유의 양보다 관계의 질을 더 중시. 음. 책이나우스 듣다가 푸엄님이한 말인데, 운전하느라 못 적어서 마음 속으로 곱씹었다.
2: <웃음> 마침 딱 이래서 더 많이 생각하셨을 것 같아요.
4: 네, 맞아요.
2: 그러니까
0: 운전하다가 또뭐 신호등 때문에 신호 대기를 하거나 잠깐 이제 주차를 할때딱이 멘트를 들었으면 한 5분 동안 생각이 정겼을 음. 것 같다는 생각이 관계질. 들어요.
2: 관계의 질. 이건 진짜 많이
4: 생각하게 되는
2: 말이에요. 너무 좋은 말. 저희는
0: 관계의 질 괜찮은 거죠? 어,
4: (웃음) 아 완전 괜찮죠. (웃음) 어, 분명합니다.
0: 아이튠즈에서 오랜만에 댓글을 발견했습니다. APST13님께서 남겨주셨어요. 이제 가장 즐겨 듣는 건 오은의 옹기종기예요. 루시드 폴리 말대로 오은님 목소리가 (웃음) 뭔가 독특하면서도 좋고 인터뷰하는 태도도 해주시는 솔직하고 위트있는 얘기들도 다 좋아요. 진행 듣다 보면 마음이 편안해지고 미소가 나옵니다. 계속 지금처럼만 해주세요. 고맙습니다. 이말 너무
2: 좋지 않아요? 계속 지금처럼만
4: 해주세요. 아. 네. 저는 그 설문조사 3주년 특집 방송 때 다들 바라는 게 없으신 거예요. 음. 그거에 엄청 감동했었는데 어, 저희가 또 변함 없이 음. 똑같은 모습으로 또 찾아뵙고 싶습니다. 변함 없이. 소심을 잃지 않고. 인스타에서
2: 은지홍구이님께서 처음으로 채널 예스 인스타 계정에 댓글을 다네요. 불현듯 개인적인 바람이 생겼습니다. 음. 오프닝송 제키라웃제키라웃을 <웃음> 벨소리로 만드실 생각은 없으신가요? 오. 저는 종종 피부과에 가면 무선 이어폰을 꽂고 책이라웃을 듣는데 오늘 실수로 무선 이어폰을 끼지 않은 채 틀었다가 <웃음> <웃음> 오프닝송이 몇 초간 관리실에 울려 퍼지고 말았어요. 저도 깜짝 놀라서 황급히 껐는데 그때 관리사분께서 전화 받으셔도 돼요 하시더라고요. 아, 아 그때 아 하는 느낌표가 머리에 띵 하고 진짜 책이아웃 오프닝송 벨소리 하고 싶다고
4: 생각했네요 라고 남겨주셨잖아요.
2: 아. 그렇구나. 어때요? 진짜. 어때요? 아이디어.
4: 네 좋죠 어떻게 만들죠 <웃음> 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 만드는 방법 되게 쉬, 쉽다면 저희가 한번 찾아보겠습니다 아, 는 어, 근데 혹시... 너무 재밌는 아이디어였어요 네, 그리고
2: 어후. 그거를 벨소리라고
0: 생각하셨던 그 관리자분도 그쵸? 너무 와. 재밌네요 그 상황 <웃음> 네. 자체가 처음에는 민망하실 텐데 팟캐스트가 흘러나와서 전화 받으셔도 된다고 하니까 그러니까. 벨소리라고 생각하신
2: 거잖아요. 네,
4: 아, 재밌는 스토리였어요. 네, 그리고 저희가 지금 짧게 라이브 방송 중인데 댓글로 언더북스님께서 캘리님 안경 벗으셨다 이런 아. 말씀 해주셨고요. <웃음> 네, 세통님께서는 여러분 덕분에 더없이 따뜻한 한 해였다. 아. 네, 이야기 해주셨어요. 저희가 그 12월 31일 그 목요일이죠. 정오 12시에 김하나 작가님과 오은 시인님이 함께하는 깜짝 라이브 인스타그램을 또 준비하고 있잖아요. 네. 네 그때는 오은 시인님과 김하나 작가님이 서로에게 궁금했던 점을 음. 스피드 퀴즈로 또 나눠보는 시간도 가질 예정이에요. 아, 스피드 퀴즈 어 너무 을것 같아요. 아, 그거를 저희가 작성하지 않고 각. 저기 작가님들이 서른 에 정도 서른 네, 에또 네. 재밌는 거 준비해 주실 자신이 있으시죠? 저는
0: 일단은 작성해 보고 킬리 님하고 푸엄님한테 컨펌을 좀 받아야 될것 같아요. 컨펌 받으세요. 네, 네. 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 네.
4: 센 걸로 어. 부탁드립니다. <웃음> 알겠습니다. 네. <웃음> 네.
2: 2020년의 마지막 날, 마지막 점심시간이신 네. 거잖아요. 식사하시면서
0: 들으셔도 좋고요. 네. 그렇죠. 좀 이르게 아점하시고 네. 들으셔도 좋을 것 같습니다. 네. 네.
2: 인스타에 많이 찾아오셔서 댓글 네. 달아주시면 또그 질문도
4: 네. 저, 네. 실시간으로 전달해드리도록 네. 하겠습니다. 계정은 그 yes24 채널 예스고요. 네 인스타그램에서 채널 예스 yes 검색하시면 나오실 거예요.
0: 지금까지 온기처럼 소박하지만 종기처럼 난데없이 등장하기도 하는 오은과 함께한 오은의 온기종기였습니다. 내일 어떤 책임에서 또 만나요.
3: 안녕. <목소리> Take it out, 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 take. Take it out, 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 take it out. Take it out.